0: Počúvanie, počúvate slobodný vysielač, reláciu hovorí bez strachu. Teším sa, že nás počúvate. Teším sa vašim mailom, telefonátom, odkazom, ale dnes to budete mať troška skomplikované, pretože relácie sa bude skladať z dvoch častí. V prvej časti sa spojíme s Janom Barankom a potom po hodine si dáme pesničku a spojíme sa s Týborom Gašparom, tak aby ste vedeli, že dnes bude výnimočne aj pesnička ako prediel medzi dvomi ľuďmi, lebo obi dvaja sú vyťažení a každý mal hodinu, tak sme to dohodli, že to urobíme takto. No to, čo sa deje na našej scéne, sledujte určite všetci, lebo nedá sa tomu vyhnúť. Otázka je, kto chce uniesť skutočnosti na štát a kto chce v skutočnosti rozbiť právny systém tohoto štátu, ak to nás chce zapredať. Ale to už bude otázka na pána Baránka. Počujeme sa, pán baranek. Počujeme. Výborne. Tak moja prvá otázka je, ale ešte predtým Peter povie, že telefonovať si telefonujeme my, takže nebudú môcť ľudia telefonovať, ale môžu nám mailovať.
1: Dobrý večer. Náš mail do štúdia je studiozavináč slobodnývysielac.sk
0: Dobre, takže čo sa to vlastne všetko deje? Povedzte nám taký nadhľad, pohľad.
2: No, čo sa to deje? Uh, neviem, kde presne začať, lebo ono je toho veľa. Veď to. A, a, ak sme si myslili, že po novom roku príde nejaké upokojenie, alebo je po voľbách, tak to sa zelbovo nestalo. Uh, takže, ja by som začal trošku, ako dovolíte, pred voľbami. Ešte, ešte počas tej covidovej hystérie, ktorá tu bola na Slovensku. A vtedy sme počúvali od, od, niektorých, od niektorých aj analytikov, aj komentátorov, že možno ani nebudú regulérne voľby, možno nebudú žiadne voľby. Ja osobne som teda tomu až tak neveril, neviem teraz o seba robiť po vojne generála, ale skôr som si myslel, a ja som to aj povedal, aj v tých mojich videách to nájdete nakoniec, takže môžem sa odvoľať na seba. Skôr som si myslel, že keď tak, tak bude niečo po voľbách. A presne to sa aj deje, jednoducho o istá časť verejnosti, ale nemyslím široké verejnosti na Slovensku, ale ak sa bavíme o Európe, a hlavne istotosť špičiek, nechce prijať výsledok volieb. A robia všetko preto, aby, aby, aby buď to zvrátili, ten vývoj, a vyvíjajú enormný tlak aj na súčasnú vládu. Tam by som ale si dovolil povedať, že aj súčasná vláda urobila nejaké chyby, ktoré, ktoré im nahrávajú. Prvá, aby si myslím, je tá, že nemali spojiť e, rušenie špeciálnej prokuratúry, nemalo to byť v jednom balíku s tým znižovaním, e, znižovaním tých trestných krajín.
0: V trestného zákona, hej.
2: Ako, ja, ja absolútne verím tomu, že chcú to dorovnať na úroveň okolitých krajín, ale takto. Ja som ani právnik, ja sa v tom fakt nevyznám. A nejdem to, nejdem to nejak bližšie komentovať. Len takto, pokiaľ, teda pokiaľ verím e, slovám tých z koalície, ktorí sú autormi, hej, toho. Teraz neovorím o všetkých politikov, ale tých autorov. No, lebo sú aj názory z opačnej strany, že vôbec to nie je pravda a že, že to je manipulatívne vysvetlenie a tak ďalej. E, opakujem, nie som právnik. Ale pokiaľ sa chceli vysporiadať so špeciálnou prokuratúrou a tým, čo sa tu dialo a s Lipšicom, mali to oddeliť. Lebo takto to naozaj vyzerá tak, že si paralelne vyrábajú akúsi bestrestnosť. Viete, bežný človek tomu nerozumie že nesnižujú sa, ja neviem, premočanie, doba premočania, že sa neznižujú, že, že to nebude teda skrátka tak, že e, niekto na miesto, ja neviem, 10 rokov väzenia teraz dostane podmienku. Ja som sledoval aj, aj kraj, jak to teda úporne vysvetloval.
0: Ale nepomohlo.
2: Nepomohlo. A zbytočne, viete, zbytočne sa tu týmto dalo do jedného breca, a spravila sa z toho mafiánska agenda. A v rámci tej mafiánskej agendy je vlastne aj rušenie špeciálnej prokuratúry. Pričom samotná špeciálna prokuratúra, ja to len zopakujem, vôbec nie je inštitút, ktorý je nevyhnutný na to, aby krajina bola vnímaná ako demokratická. To, to sa netreba vysvetľovať.
0: Aj? A ešte to bolo aj predrokované vlastne v Európskom parlamente. No.
2: Ale tým, že sa to dalo v jednom balíku, ako keby s tou novelou trestného zákona, hlavne teda s tými zniženými sadzbami, no tak e, to bežný človek naozaj nerozozná. A bežný človek počúva na to, oni, oni idú znižovať trestné sadzby, oni si idú v podstate zabezpečiť beztrestnosť A s tým súvisí aj, aj rušenie špeciálnej prokuratúry, hej. Lebo teraz, teraz je to vlastne o tom.
0: Áno, len tá manipulácia je len zo strany progresiecov, ale ľudia si to nevedia vysvetliť. Lebo keď ti povie Povieči. niekto, že ukradnutí auto a nepotrestajú ho, tak tomu ľudia rozumejú. Čo nie je pravda. Aha. Ale rozumejú tomu klamstvu. Ale keď ti niekto povie, že nakoniec rozhodne sudca, tak už vôbec nevieš, že čo sa deje.
2: Keď, keď rozumejú tomu, a hovorím im to stále jeden z droga, keď rozumejú tomuto, sú nachylení potom rozumieť, vôbec aj tomu, že aj s tou špeciálnou prokuratúrou to je mm. v poriadku. Hej? Takže to vidím ako prvú veľmi silnú uh, chybu. Druhú chybu vidím v tom, že uh, takto. V už sa niečo teda udialo, čo sa týka vzťahu medzi medzi vládou a médiami, ale to mám také nepotvrdené, nepotvrdené mm-hmm. zákocné informácie, takže nejrad by som špekuloval nad tým, ale jednoznačne e, ja som to aj pred voľbami xkrát hovoril, ako treba, ja som to povedal tak ako vulgárne, ale tak sa zopakujem, treba upratať médiá. Mm-hmm. Ale po tým som nemyslel...
0: Cenzúru.
2: Cenzúru, ale po tým úpratení som presne myslel to, čo e, som aj potom x-krat vysvetloval, jednoducho nie je možné, aby médiá tu samotné tenzurovali, e, kto je odborník, kto nie je odborník, aby nepodávali plné informácie o tak dôležitých veciach, ako je napríklad očkovanie a tak ďalej a tak ďalej. Ja som to v tomto kontexte myslel, plus teda to upracanie znamená od ideologizovanie. Lebo nebude, nemusíme si návrávať vlastne to čo, to, čo my tu vidíme, e, to sú v podstate to dobre, na to poviem, ak to Američania hovoria, aby som to nekomplikoval, e, to sú lavicové médiá. Všetko sú to lavicové médiá jedného ideového a ideologického nastavenia. Mm-hmm. To znamená LGBT, to znamená ekofasizmus a všetko, vlastne, čo s tým súvislý, hej, e, to znamená proočkovanie a celé, celá, celá tá e, covid-apéra, ktorá sa tu e, vo svete odobrala. No a to upratanie teda neznamenalo cenzuru, ak ste aj vysprávne povedali, ale to znamenalo zabezpečiť
0: nestrannosť. E, koma,
2: Vandy, tak, aby bol objektívny, aby dostávali v slovo všetci zúčastnení, ale relevantní samozrejme. No tak určite nebudete ku Green dealu a ku klimatickej histérii uh, uh, volať uh,
0: imunológa
2: imunologa, hej? A zase k počkovaniu nebudete volať klimatológa. A hlavne hlavne novinár nesmie uh, mať právo moc hovoriť, že Poviem príklad, Lakota nie je odborník. Lakota je jeden z najlepších slovenských odborníkov na to, čo robí, teda, ale všeobecne jeden z najdelanejších slovenských lekárov. Ako jednak je to úražka samotného toho človeka, uh, väčšina z týchto ľudí ale sú nadvedcov, minimálne keď sa bavíme o Lakotevi, o Rúžostom, o ostatných opaliteľoch, o sú už jednak dostatočne starí a sú nadvedcov, ale aj tak je to úražka, lebo my si takto marginalizujeme a dehonestujeme elitu, tak to je naša elita, to je naša medicínská elita a my sa aj dobrovoľne zbavíme
0: a, a ešte to, o tom to... rozhodne novinár
2: a ešte o tom rozhodne pseudo alebo proto debil ktorý, ktorý ani není novinár, On to sú len fanúšikovia e, istého typu žurnalistiky journalistiky, pro- to sú není novinári a oni o tom rozhodujú a toto bolo treba upratať. Toto, a oni to jednoducho neurobili. Oni sa na to vykačvali. Dobre, ja viem, že tri mesiace je málo.
0: No veď to, práve. To
2: Ale viete, štát má páky, keď chce. Má páky.
0: Aj pod opozície takým, ako sa teraz deje, nepoškodilo by to viacej veci, keby teraz naozaj sa snažili o to, aby minimálne právne médium to bolo skutočne nestranné. Myslíte si, že v tomto čase by to bolo dobré načasovanie?
2: No určite, lebo však sa pozrite, čo sa deje aj v tom mediálnom priestore. Ja keď som robil, alebo my, naša strana, keď robila protesty, v tých médiách ste nenašli zmienku o tom. To ako neexistovalo. Tak, jak neexistujú nemecké protesty, poľnohospodárov, hej. Tak, jak neexistuje to, čo sa deje v Polsku. To tomu sa ešte dostane možno. A tu ná, oni dopredu avizujú tie protesty, dopredu informujú, kde budú a, pod, a dávajú podrobné a veľmi vyčerpávajúce spravodajstvo z tých protestov.
0: A Ale ešte propagujú neví. Korčoka.
2: Má pust, že si tam Korčok robí kampaň, ako to je zruhavý, Ale toto není normálny stav. Lebo opakujem, keď sa to dialo na opačnej strane Brehu, nikto o tom nevedel. Absolutne nikto o tom nevedel. Tak nech mi chviteľ, než sa nebavme tu záujatosti, nezáujatosti. Hej. Ako ja viem, že je to ťažké, lebo...
0: Na lebo, to, že či máte na to nejaký uh, patent, alebo nie patent, ale proste možno radu, alebo uh, aspoň...
2: Ja som s nimi premiér.
0: Ja rozumiem.
2: Ako je zajište, že, že by som mal na to radu, ktorá by sa veľa ľuďom nepáčila, ale e, teraz nebudem akože tu, tu vyprávať, lebo mo, viete, takto rozdiel medzi mnou a premiérom je, že ja nemám e, tú kvantitu informácií, ako má on. Hm. A ja teraz môžem tu vyprávať, vyprávať, ale garantujem vám, že keby som si to našlúzoval, no tak ja by som to určite riešil. Samozrejme, že by som to riešil. Lebo to, na to, aby ste mohli vládnuť minimálne potrebujete objektívne médiá. Ja netvorím teraz, že médiá, ktoré pochlebujú, to je tiež zlé. Ano. A to, to, to som aj úkazov upozorňoval, ta, čo oni volajú alternatívne média v súkromných rozhovoroch, že my nesmieme prepadnúť do opačného extrému a teraz budeme akože tým koľavečným politikom pochlebovať. Ani yes. tie alternatívne médiá, ani, napríklad ani vy, hej. Lebo, lebo zase sa vstájeme... tomu
0: rozumiem. my sme chceli robiť so všetkými, len bohužiaľ človek nemá možnosť. Od prezidentky počnúť čas všetkých bývalých ministrov, tak nikto nám nedal rozhovor a keď som teda odchytila na tlačovke Šimečku, kde okolo neho stáli všetci novinári celý nadšení, ako nadáva na vládu novú a som sa opýtala, že teda nech povie konkrétne, že čo je nedemokratické na tom, čo robia, tak už je... Takže ako e, potom človek môže sklznoť naozaj do toho, čo vy hovoríte, že začne vlastne pochlebovať e, týmto a to by bolo nešťastie.
2: Rozumiem, o čom hovoríte presne, až ja som bol tiež novinárom. E, pamätáte si to aj vy, ale, ale... Viete, dá sa to... Ja teraz nehovorím o tom, že takto to, to vyvažovanie, o čom vy hovoríte, samozrejme, je potrebné, no ale keď tá druhá strana nechce, no, tak ako nechce, ako neznacilníte koho neprikujete ja mikrofónu, že teraz musíš odpovedať, ale to chcete, tu budeš hľadovať. Hej, to je jasné. Ale ja ako myslím aj v kontakte s tými politikmi koaličnými, treba sa ich pýtať aj kritické veci.
3: Mm-hmm.
2: Napríklad aj to, čo som hovoril, či bolo šťastné, spojiť to, či bolo šťastné, lebo ukazuje sa, že to bolo veľmi, veľmi nešťastné spojiť e, tú zmenu v tom zákonečných tých sadieb, teda hej zrušenie špe, z špeciálnej prokuratúry. Nebolo, nebolo to šťastné e, riešenie. A napríklad poviem ďalší príklad, ktorý možno sa niekomu nebude páčiť, ale ja som absolútne slobodný. E, Takisto veľmi zle je komunikovaná tá, ten, ten Dunkle semapor,
3: mm-hmm.
2: lebo... E, tak, jak by som to povedal... Mm, niektoré tie médiá, ale ako keby sa vyhýbali tomu, aj na tej našej strane. Viete, ale ja neberiem argument, nebudem to konkretizovať, ako, lebo nemusím, ale ja neberiem argument, že kvôli stabilite koalícia, tak to sú, to, to sú ako medzi nami, to sú blúdy. Lebo keď už kvôli stabilite koalície, ak sa bavíme o stabilite koalície, mm-hmm. na ktorej, na tej stabilite by musel e, enormne záležať každému, v ktorom rade malo záležať na tom Dankovi. A mal okamžite odstúpiť a stabi- koalícia by ostala stabilná.
0: Myslíte? Že tak... Lebo veľa ľudí sa ma na to pýta, že nech sa pýtam politikov, že či keby on naozaj odstúpil a povedal by, že áno, urobil som túto vec, čestne sa zbavujem funkcie, že či by to neznamenalo, že tým padá koalícia, lebo každý sa hovorí, že aj keby Danko, ja neviem, Aniela tam prešiel, ja tak neruzujem. jednotucho koalícia musí zostať.
2: Ja nerozumiem tomu, prečo by mala padnúť koalícia, prebo Danko není premiér. Viete, keď osi... Ale je predseda,
0: vlastne neviem. predseda tej strany, ktorá môže odísť tej koalícii a koniec.
2: No to že by... Od, ja hovorím, len odstúpil z postu pod predsedu Národnej rady.
0: Ja som myslela, že by úplne povedal, že teda Nie, sorry.
2: Môže, on môže ostať. Dokonca on mohol zahrať aj takú hru, že mohol odstúpiť, ten poz mohol ostať neobsadený, mohol sa to vyšetriť a mohol, mohol znova A mohli ho návrhnúť a mohli ho znovu prevoliť.
0: Uh-huh.
2: By... A myslíte Ako si,
0: to... že mu to teraz uškodí, ktorý, keď sa už rozhodol, že pôjde ja, do tých to... volieb prezidentských?
2: Samozrejme, to je, to, je už, to, je, to je už stratené pre ňo, absolútne. A škodí to každému, viete, ja som zaregistroval včera na tej v proteste, už aj majú ďalšiu požiadavku, samozrejme, odstúpenie Danka.
0: Mm-hmm. Ja, takže, Šimkovičovu majú, takže už tu všetkých. Pre mňa bolo paradoxné, že ako tí rodičia uvažujú, ja som sa musela predrať tým davom, a vlastne tam stál 10ročný chlapec a mal teda na tej palici, že dosť bolo Fica. No tento ho musel zažiť svicom.
2: Ale tak tomu, že sama kapitola sama o sebe, to je skôr pre psychoanalytikov toto, čo hovoríte. Uh, no takže takto sa to mohlo úplne elegantne vyriešiť. Uh-huh. Neriešilo by sa všetko, hej. A tie protesti by akože neustali kvôli tomu, ale mohli mať o problém menej, o tom hovorím. A potom sa musia zhovedovať že neotvoria radšej ani skôdu. Mm. To je zlé. To je úplne zlé. Toto je úplne zlé riešenie, ktoré len spoukazuje na to, že vlastne vyšetí ste ako keby spoluvynikmi, lebo tak to poviem. E, ja nepoznám nikoho, s kým sa súkromne bavil, s relevantným človekom, kto by nebol presvedčený o tom, že Danko nebol pod sprivom alkoholu.
0: Mm. Keď to takto je zatutlávané, uvidí sa, čo teda naozaj povie vyšetrovateľ, čo povie policia.
2: A vyšetrovateľ či bol pod sprivom alkoholu. To sa už nedá zistiť.
0: Tak v to tom prípade sa... platí prezumcia neviny. No čo už narobíš?
2: No, v tom prípade neplatí prezumcia neviny, pani e, Vincereková, Lebo v tom prípade platí skôr to, že ak odmietnete fúkať a odmietnete odber krvi, perú vás, ako keby ste mali alkohol. To je v zákone. Áno. To každý, kto má vodický preukaz, toto vie.
0: Áno, aj keď tam boli tie pochybnosti, že či teda ten semafor je tá vec, na ktorej by to malo padnúť, alebo nie, tak ten zákon je dosť jasný a dá sa dohľadať všade, kde sa človek pozrie. No, opustíme Danka a poďme no, ja k tomu. Som
2: tak povedal, ja už sa nechcem od Dankovi Ja sa tomu videa a pre mňa to úplne
0: Áno, povedali ste svoj názor, v ktorý veľmi veľa ľudí sa stotožňuje s tým. A niektorí zase úplne nie, ale však o tom je politika a o tom sme my všetci s našimi povahami, ale čo si myslíte o tých protestoch? O tom, ako sú organizovaní aj cez média, ako proste... A keď niekto povie, že je to za šorošové peniaze, tak sa na to hneď urobiť nejaká stand-up komedie. Ha, <sík> <sík> to neexistuje, to len tí dezolati hovoria. Takže čo si myslíte o tom celom a či to naozaj vedie, lebo môj názor je, že vedie, k majdanizácii Slovenska. Lebo niekto sa nevie
2: uspokojiť. riziko, ja ho hneď poviem. Ja viem, čo tie protesty stojí. Viem, že čo stojí Prenájom jedného... Marian Grek sa to vlastne povedal, uh-huh. dávno to napís. Marian Grek sa povedal, že jedno toto pódium, také, ak, a, ako tam je, jeho prenajom je 10 tisíc eur. A ja to viem, ja som organizoval ten kočíci, je to 10 tisíc eur, hej. Lebo, ak si pamatete, že sa som nekom nepáčilo, beľa. Áno, takéto pódium, ktoré máte zabezpečené zo všetkým, aj, aj z oľučenia, tak ďalej. Uh-huh. to je 10 tisíc eur. Hej. A teraz to je vo viacerých mestách, dajme tomu. Dajme tomu, že v tých ostatných mestách to není tak veľké pódium, je to niečo menšie, ale suma sumarom niekto je, ja neviem, 7-8 tisíc. Hej? A už len toto si zrátajte, koľko je peniazy. A robia, robí sa to každý týždeň.
0: A no, veď práve, no, kto to platí, keď hovoria, ochotne hovoria, že to je politické, oni sa snažia podať, že aj občianské, ale že to organizuje opozícia, tak z čoho to odplatia?
2: No, tak možno majú, pe- tak majú peniaze, že KDH má peniaze, Progresívne Slovensko, uh, Progresívne Slovensko, neviem, či už, kedy sa dávajú za voľby peniaze. Myslím, že ešte. A Saska má tiež peniaze, hej, však je to parlamentnou stranou. Čiže tie strany majú peniaze, uh, či tie peniaze môžu určiť aj na takéto veci, to ja sa neodvážim povedať, lebo neviem, neviem presne, ako hovorí zákon, jak, sú, jak je možné tie peniaze využívať, lebo oni sa, tia, tie peniaze sa, tie príspevky sa skladajú z jacerých položiek, tuším stroh. A, a takže, ale dajme tomu, že oni sa na to vyskladajú, majú na to peniaze. Ale to není sú tisíce eur, to sú stá tisíce eur. Tak, jak som to povedal, hej? Keď si to zoberete, odkedy tie protesty idú, a, že, čepa, to sú stá tisíce eur. A oni sú ako to sa organizačné stránky výkajú veľmi perfektne pripravení a veľmi rýchlo to boli schopní zorganizovať. To znamená, že oni tie peniaze musia mať. A prídu takto. Ja neviem, či to je pravda. Teraz nebudem hovoriť, že to tak je. Ale počul som o tom, že, e, že niektorým aj za to platia, aj za tú účasť. Ale fakt neviem, či to je pravda.
0: Niektorí púšťali nahrávky na internete, kde sa rozprávali o tom, akože ale taktiež všetko, poču, sa, čo sa dostane na internet, nemusí byť pravda.
2: Dneska vám umelá inteligencia výrobí výrobky čokoľvek. Hej? Naozaj čokoľvek. Takže no, žijeme naozaj v postaktovalnej dobe, lebo, lebo pak sa nedá dnes už povedať, čo je pravda, čo nie je pravda. Dneska vám umelá inteligencia a rozhovor nás dvoch, ako, ako sa bavíme o, o jašteroch v politike. <laughs> hej? Presne. No. A to sa obidvaja a ani o tom nevieme. Preto to s, to, s touto rezervou, hej. No.
0: no ja som takto naletela na obrazok, kde kladie, prezidentka kladie k tomu semaforu vence a že preboha, ona toto urobila a kamarát, že nevidieš. No,
2: Chodilo to objaze, ak si no. pamätáte, keď akože nejaký prejomala mať a teraz hovorila, vážený, kde je objav, vážený, tránsky, a to bol takisto vy, vy, ako výplod umelej inteligencie. Takže...
0: Dnes je zložité zistiť tú pravdu, preto sa pýtam vždy konkrétneho človeka, aký vy máte názor, tak mi povedzte, môže prísť naozaj k tomu, že no, o občianskej vojne nechcem hovoriť, ale fakt, že sa budú tak veľmi snažiť, až sa budú naozaj snažiť tú vládu zhodiť.
2: Áno, oni sa budú tak veľmi snažiť, majú k tomu podporu Bruselu, lebo absolútne krapunských klanstvo a my si tú podporu zabezpečili. A vidíte, že ono je to, ono je to, 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 to není nič výmočné, mimo, čo sa aj na Slovensku deje. Jednoducho, oni idú na hranu. Oni naozaj idú hmm. na hranu, s tým, videli sme to počas covidu, videli sme to počas odkovania. Zaujímavé, že tieto objektívne mainstreamové médiá, a ja som sklamaný aj z... Kotlárák z jeho z tej tlačovky, z ktorej nakoniec sa veľmi rýchlo zobral a odišiel, že tu tam nespomenul, lebo najvyšší súd USA odobril odobril ako na, na, Kennedyho, Potvrdil, hej,
0: na Kennedyho mladšieho
2: odobril, hej, že to, čo strekovali ľudia, že to nie je očkovacia láčka
3: no.
2: my, to, my to dnes máme odobrené najvyšším súdom USA napriek tomu tí novinári to budú hejtovať a my ešte nezme schopní ani to, aby sme aspoň sa na toto odvolali. Budeme tam hátkať. a viete, to je úplne zle, to je celé zle. Robíme to amatérsky, robíme to neprofesionálne. Oni to robia aspoň logisticky profesionálne a im vôbec neprekáža, že ten Šimečka je vyprázdnená nádoba, že oni sú naozaj strašne sprostí, títo, títo progresivisti, však tie videá tu lietajú aj z toho podpredsedničkou, ktorá, ktorá v podstate nevedela vyrátať jednoduchý aritmetický. Ej je tak,
0: ja som myslela, že tá, čo sa pos- pustila do generálneho prokurátora. Laváková, myslím.
2: Ja no, neviem, ktorá teda to bola. Ako, ja, ja si ich nepamätám.
0: Áno, no, je to, ale aj ten, čo mal na starosti dopravu, nevedel, kde je šancová a chcel tam štvorprúdovú no
2: ten vôbec nevedel, že tam nechodia aj elektrici.
0: takže. odborníci sú naozaj podivohodní.
2: sú vymletí, oni sú totálne vymetení. A my to nevieme využiť, lebo, lebo my sa sami zapletíme do, vlastne, do vlastného amatérizmu. Hm. I to je Danko napríklad, lebo teraz sa tu rieši, že Danko možno bol opäť utekol a je rovnejší medzi rovnými. A, a v podstate, viete, keby som bol na opačnej strane brehu, ja by som to preurobil urobil presne to isté to a keď
0: ale preto to tak robí alebo na ňom si človek môže zachutnať keď chce byť proti nemu tak fakt je to veľmi jednoduché a môžeš urobiť toľko zábavy z toho, že celý týždeň to potom trvá ako tu
2: Uh, zostrihal 7 hodín predtým, ako sa to stalo, ako Danko viedol skôdzu. No ale nidiot tam nevidel, že, uh, že ten Danko trezvy nebol. Hej. A to sa veľmi ťažko celé toto argumentuje. Ja to ani neviem argumentovať. Hej. A problém pre mňa je v tom, že sme jed, v, vnímaní v, jednom, v, jedne, v jednej bubline. No, tak ako, Dobre, ale nevenujeme sa Dánkovi. Aj mi, mi sa Nie,
0: poďme ďalej. Poďme k tomu, že naozaj ten Majdanči hrozí taký krvavý, no. ako bol, len preto, aby niekto neuznal, že voľby vyhrali Picovci.
2: Uh, oni to uznali, že voľby vyhrali. Zase treba byť objektívny. Oni to uznali. Len okamžite vyvíjajú protiakciu. A sú, sú to, viete, uh, je, ako... Ja rozumiem, prečo Fico hovorí aj prečo, prečo Kaliňák aj minister vnútra. My, my, my nejsme ako vy, my nepočleme na vás vodné dela, mm-hmm. ale nebudeme vás zatýkať, keď idete na ne. To, čo chceli Ficovi urobiť. Ako ja tomu rozumiem, že tieto brachialné metódy si oni dnes nemôžu dovoliť lebo na rozdiel, keď to bolo naopak, dnes ten Brusel má zväčovacie sklo a, mm-hmm. a, a ako presne. A po, porovnám to s tým Polskom. Ja neviem, ľudia ani nevedia, čo sa v tom Polsku deje totižto, lebo naše médiá o tom neinformujú. Ale predstavte si, predstavte si že by, poviem vám príklad. Predstavte si, že by do prezidentského paláca dnes vtrhla NAKA, kde by u, u Čaputovej, kde by boli, ja neviem, bývalí ministri, ministri v Matovičovej vlády, dvaja nejakí. a NAKA by ich zobrala. Viete si predstaviť, čo by nastalo v Európskej komisii? Už by tu bol Brusel,
0: už by tu boli všetky komisie, možno by som presťahovali ešte aj Americkú CIA a podobné veci. Je to jasné, čo a, by sa stalo.
2: Ale, ale toto sa stalo v Polsku. No. Toto sa stalo v Polsku, že vtrhli Dudovi do prezidentského paláca. a zobrali tam dvoch politikov, ktorí boli tam, nachádzali sa v prezidentského paláca. Boli to politici, ktorých Duda omilostil v roku 2015, to myslím, bolo, kedy ich omilostil, lebo mali nejaké, ja neviem, není podstatné vôbec čo, každej ich omilostil. Tu vláda napriek tomu nerespektuje ani to, že ten Duda ich omilostil. Trhli mu do paláca, tie ozbrojené zložky policajné a tých dvoch politikov zobrali. A počuli ste niekde pohoršenie v našich médiách? Nič. alebo Strasburgu, ja neviem, kde teraz zasadajú, myslím, v Strasburgu na posledej boli.
0: Ale aj von der Leinen by sa mohla ohradiť, Niekeď sa ohradzuje. toto sú naši
2: ľudia, však preto tu je ich človek.
0: Dobre, ale ako si to vysvetlíte, že nikto nič, akože uh, keď to takto pôjde ďalej, tak potom tá svojvôľa toho bruselského princípu naozaj no, môže pokračovať do bezvedomia.
2: Vytvoľujem jednoznačne, Jednoducho oni chcú brachianie preziať moc nad našimi životmi. Robia to cez grindel, robili to cez COVID. Tá sa to celkom nepodarilo, ale takisto to robia cez grindel. Jednoducho potlačajú slobodu slova, potlačajú nám možnosť prejavu. Čak ako, viete, ja vám poviem úplne sproste príklad, ktorý no, poviem na mojom, hej, na sebe. Uh-huh. Zoňa na deň, 9 rokov po sebe som najcitovanejšie na Slovensku, a zňa na deň sa ako absolútne nevyškutujeme v streamových médiách. Hm. Asi, asi to mohlo pol do na deň, že už <laughs> ale e, a poviem to teraz opäť na príklade, ktorý sa dá overiť, keď som nahral video o Lučanskom na YouTube, to video malo v priebehu, ja neviem, dvoch, troch týždňov, vyšlo 200 tisíc pozretí. Dneska, keď si pozrite to video, koľko má pozretí, má 90 hm. tisíc oni aj cez tie sociálne siete to manipulujú. Zrazu, zrazu dostanete shadow a zrazu, keďže ja za to beberem peniazem, je to jedno, aj, za tie videá na YouTube. Ale v každým možným spôsobom nás svoje, ako marginalizujú. Toto je ich sloboda. Mm. Toto je ich vnímanie slobody. Tak ja som hovoril o informovaní, informovaní pri protestoch, takisto to robia v každej možnej sfére kde majú dosah. A ten dosah majú obrovský. Lebo my, konzervatívci, a my, ako kresťania a tak ďalej, my sme sa z vysoka na to vykašľali a nejali sme im predstav, nech obsadia všetko. A dnes obsadili univerzitnú pôdu, vysoké školy. Vidíte, aké témy, diplomových ich práca hlavne na tých mekých odboroch zadávajú, aké nezmysly, doslova nezmysly.
0: Neviem, a, povedzte.
2: Neviem, to z hlavy. Musel by som, musel by som si to...
0: Ja viem len o, treťom, o záchode pre tretie osoby, čo teda je šokujúce na univerzite. A čo robia s Burdom, mi stačí. A čo robí proste študent, ak neexistuje už morálka hierarchia, ako študenti tu rozpúta.
2: To, to je zámer. Oprevracať hodnoty, oprevracať hierarchiu a nastoliť chaos. Toto sa v brutálnej forme predsa dialo za kultúrnej revolúcii v Číne. Mhm. kedy tí študenti popravo, doslova popravovali svojich profesorov. V tom lefce, Horšom príždali, to lefce, v prípade ich vyhnali a museli tam upratovať, museli, ako, to bolo ponižujúce. To robili študenti so svojimi profesormi na vysokých školách.
0: Dobre, a prečo tí, čo tam manifestujú pod tými podjami, ako vyzerajú to ako normálni slušní ľudia, toto im neprekáža, že toto chceme šíriť? Lebo neprekáža
2: im, lebo nenávišť chvícovi je im, zamedzuje racionálne, racionálne rozmýšľať. Je... Lebo chvíco. To, to je to, lebo chvíco. A keď, keď aj diabol povie, že poďme spolu uh, povaliť chvíca, napredajú dušu diablovi a idú povaliť chvíca.
0: No ale mne v tomto, ako vy nerád hovoríte o církvi, ale mne prekáža slovo církvi. Ja som volala do relácie jedného pána Farára, proste uh, a som povedala, že nechcem politizovať, chcem s vami hovoriť len o tom, čo sa deje z hľadiska duše, z hľadiska vzťahov, z hľadiska morálky. A on mi povedal, že nemôžem, že my sa nesmieme do toho starať, Anože, ale to nie je politika. Prečo církev
2: to... uh, Lebo církev strátila uh, seba záchovy. Pozrite sa, čo sa dnes ale v katolíckej církvi, hej? Uh, čo, čo, čo to narobilo tá, to, uh, to no pápeč to teda podpísal, hej, ale čo, narobil, čo to narobilo s tým, s tou cirkvou, že môžu, môžu teraz kňazy požehnávať jedno ako...
0: Homosexuálov, hej, spári.
2: Nie ich zväzok, ale teda <coughs> homosexuálov. Čo to, to v tej cirkvi narobilo. cirkev dnes zápasí o, o svoju budúcu podobu vlastne.
3: <coughs>
2: to není špecifikum, len má slovenská církva uh, tradične od 93. roku je... Alibistička. Je tvrdo alibistička. Boli výniky, bol, ja bol biskup Balaš, bol biskup Blach, ktorého potom odpratali do Ameriky. A, a tu sa stalo, že sa podotýkame jej.
0: Áno, tých Levo, pár tam, ľudí, čo zdvihne ľavo, tak sa ich vždy zbavíme. To už je taký to systém.
2: Kritizovať opatrenie, tvicovú politiku v zdravotníctve. Ja viem dobre, o čom hovoril, no ja, ja, som, ja, som, ja, ja, ja som to s ním úzko konzultoval vtedy. No tak sa niekomu zepačilo, tak mu vybavili, že ho preložili do Ameriky na niekoľko rokov minulý rok sa vrátil. Grekokatolický biskup, teda tak uh-huh. Lachka, že...
0: Takže nemôžeme ne- očakávať, že církev
2: sa ství. Neotreba neod- absolútne mm. nič očakávať. O tenoplicov, hej, sú kňazy, ktorí sú úplne inak nastavení, tak ste na náteleho, lebo sú kňazi, ktorí by vám povedali dobre.
0: Idem tak do potom my pošepkáte adresu po relácii. Koho môžem pozvať? Dobre, Hej. lebo ako mne to chyba ako ja nie som som krstená katolička, ale nie som vôbec nejakým spôsobom naladená na to, že teraz církeva nič iné nebudem počúvať, ale vadí mi to z toho, že verím v Boha a verím v lásku medzi ľuďmi a že teda ten Boh je naozaj o tej láske a preto neverím, že by... Ja som mu napísala potom sms že za pravdu a za to, aby nezomierala láska, že vlastne kresťania zomierali a že teraz ako je ťažké prísť do jednej
2: relácie. Dnes, dnes za, za svoju vieru už nezomierajú kresťania. Teda ešte niekde vo svete, hej, pozor na to, hej.
3: Mm-hmm.
2: Ako, ale myslím, v tom tzv., zle sa to hovorí, nie je to presne pomenanie, ten západný svet, to pomenovanie vzniklo počas studenej vojny, ale dobre, tak povedzme, že západný mm-hmm. svet, v tom západnom svete tá církev degeneruje katolická. Jednoznačne, to ako napríklad tomu, že som praktizujúci katolík, to ako otvorene hovorím. Ale zase sú, sú, sú samozrejme e, ob, 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 regiony, kde to je opak, napríklad Južná Amerika, je tam tá v rastie,
3: no.
2: katolická ale e, sú aj oblasti, kde jes, takto najviac za vieru je stále najviac O svete prenasledovaných kresťanov. Či sú to už moslimské krajiny, či sú, či sú to azijské krajiny, hlavne Čína, e, sú stále kresťania, takže nemôžeme hovoriť generálne, že opušťame tú vieru, ale čo sa týka toho západného sveta, tak rozhodne. Je, rozhodne je to tak, ale mhm. máme tu ten protiklad, dnes sú najvýraznejší bojovníci za vieru moslimovia.
3: Mhm. No. Dobre.
2: A Teraz sa vráťme k tým protestom. Ja mám z jednej veci obavu, alebo to ešte dlho ja som povedal, že k tomu vyjadrím. Veď ja mám obavu, fakt veľkú obavu, že sa tu zopakuje niečo, ako bol študent Šmíd v roku 89. Pre tých, čo nevedia, čo bol študent Šmíd, bola to fingovaná vražda, ale teda fingované zabitie. Uh, ako jedného študenta, tých študentských protestoch v novembri 89.
0: Aby sa Krás. vyvolala obrovská, emócia aby sa vyvolala obrovská, poč- obrovská poč- emocia.
2: A, aby to padlo skrá. A až potom následne sa zistilo, že to tak vôbec nebolo, že študent Schmidt neexistoval, študent Schmidt bol jeden, jeden príslušník v tejto teda štátnej bezpečnosti, ale potrebovali vyvolať tú emociu. Zoberte si ukrajinský majdan. Tam žiadny študent Šmit nebol. Tam rovno strieľali do tých ľudí, hej? A ja mám, ja mám z tohoto obavu, že keď oni zistia, že tie protesty nezaberajú na tú vládu, že sa tu stane niečo podobné.
0: No presne no. toto som sa pýtala v tejto relácii, lebo potom, keď my skončíme našu hodinu, tak bude pesnička a po nej bude Tibor Gašpar ako host, ale predhrávali sme to ráno, lebo cestoval na východ. Presne som sa ho na to pýtala, že presne z toho mám obavy, keďže my sme už zažili niečo v našich životoch, že príde k niečomu nejaká vražda, ktorá možno ani nebude vražda. A pýtala som sa ho, a vás sa to tiež pýtam, že či si teda myslíte, že by Fico dvakrát zareagoval tak, že by sa znakol. Alebo že by je dal prednosť niečomu, nevieme čomu, a teda vláda by padla. Myslíte si, že a, nie, nie, sa poučil?
2: Nie, ja že to druhý krát. Uh, dúpam, Ja predpokladám, že sa poučil. Uh, druhá vec je, čo by spravila Európska unia, tie tlaky by mohli byť obrovské.
0: Ešte väčšie.
2: Ale, no určite, ale ja sa bojím iného. Ja sa bojím, že by to už prerastlo do násilnosti. Lebo ne, ja to vidím v našich bublinách, či ľudia sú trpezlivosťou na hrane. Ano. Naozaj. A na rozdiel od tých, ktorí postávajú na tých námestiach, aj vykrikujte nezmysly, nevedia o tom nič. Oni netušia e, nič o špeciálnej prokuratúre. absolútne nič.
0: Presne, ani o novele trestného
2: zákona, ani o ničom. trestného zákona, hej. Oni im, im absolútne asi, oni sú vymletí, to sú fakt chude. niektorí z nich, ja nevôžem, že všetci, ale niektorí z nich sú, a sú úplne vymlati, lebo im to sú ľudia, ktorí neprekáza, že ten Lipšic bol zvolený vo výkone trestu a kvôli tomu sa ešte aj spravovali zákony, aby on mohol byť špeciálny prokurátor.
0: previerku, že proste nemá v poriadku advokátskej skúšky, previer... prokurátor, no proste, toto im neprekáža a nemôžete sa ich na to ani opýtať. A Oni vám ale... odpovedia, že nechceme Fica.
2: On, ale tam spravil zázorom Fico obrovskú chybu. No, akú? Obrovské kýmu tak robili. Oni sa predsa nezdráhali, tam boli reálne vážne úvahy napríklad počas minulých vlád, uh, že zoberú špe- Žilinku, že zoberú generálneho prokurátora.
3: Uh-huh.
2: A keď oni mali toľko zásadných výhrad a zásad akože dôkazov, oni mali do, už dávno toho Lipšica nejakým spôsobom riešiť. Pozobne.
0: Ja si to tiež myslím, som, no, ale...
2: Dostali, ale to je to je ich eh, to vy ste sa na úvod relácie pýtali, ja, ja hovorím kde oni si včade správili my tu, tu nezme ne, nejakí džentomeni ktorí si hodia rukavicu a ktorí dodržiavajú džentomenské eh, spôsoby boja toto je tvrdý machiavelizmus. Ľudí machiavelizmu, zmachiavelizmu predsa v tých svojich listoch hladárovi píše, keď je nepriateľ na kolenách, nesmieš sa na ním zmilovať, lebo sa stane otrase a znovu bude tvojim nepriateľom. Musíš mu zoťať hlavu.
0: Čak toto je Hitler, využívala ďalší, ale... Uh, ja toto sa toto vás...
2: Hitler, toto robil aj Stalin, to robili? Áno,
0: presne. Uh...
2: Ale toto robil aj Mussolini, keď sa potrebovali vysporiadať s v Taliansku.
0: No.
2: Hej, to ako toto robili, ako my, my nemôžeme byť v tomto veľkorysí a veľkoduční samozrejme musíme, my musíme prísne dodržiavať zákony lebo keď sme volali po dodržiavaní zákonov počas vlády týchto dezovátov, ktorí tu vládli, o to viac ich musíme dodržiavať, o to viac som tý, tým pádom kritizoval Danka Všetko musí ísť v rámci zákonov.
0: Aby ale bolo jasné, nás... že kto chce uniesť ten právny štát. No, Lebo tí, čo nás... dodržiavajú zákony, ho nemôžu unášať.
2: No, presne tak. Ako sa s tým vysporiadá, len to vidím ako chybu. Aj, aj so celé tvojátanie okolo... okolo uh, no, dobre, však... Uh, Není tam sám v tej koalícii, ja neviem, čo sa tam deje. To nevieme, že, čo, že, čo tá
0: koalícia neviem, presne, kto ako vydiera, s čím robí obchod a podobne, to je najhoršie.
2: To je to veľmi vratkú pozíciu, lebo 79 väčšina je veľmi, to je vratka, viete, vy sama dobre, viete, pani Viteroko, že ani jedna koalícia na Slovensku od roku 93 nedovladla s plným počtom poslancov.
0: To Takže dúfajme, že nezačne sa aj toto súčasne rútiť. No. To by už bolo veľmi zlé. Čo si myslíte o prejave pani prezidentky teraz o tom včerajšom?
2: Ja som už, už ho komentovali, ja neviem,
0: kdo
2: všetký. Takže ja to, takto, bol to stranický ja prejav. Bol to prejav človeka, ktorý sa chystá po uplynutie mandátu zrejme do politiky, zrejme na post predsedničky progresívneho Slovenska. E, ja z, neviem, čo by som k tomu povedal. E, keby, keby som ja chcel ísť, e, že dobre, už nechcem byť prezident, ale chcem, že ja neviem, do politiky aby vidím, to progresívne Slovensko ten, či, ten šímečka, není nič také pravé orechové, čo by to vedelo zdynamizovať tú stranu. No tak by som taký som to je asi všetko, čo k tomu môžem povedať.
0: Po... Výborne, ja prej... som myslela skoro obsah, ale je, je škoda sa toho vôbec chytiť, lebo ako, no ale opozícia tlieskala vo veľkom, takmer standing ovation. A poďme na ďalšiu vec. Na, mňa teda šialenie, šialenie, šialenie pobúrilo, ako slovenskí europoslanci bojujú proti Slovensku.
2: No toto je unikát. Ja, ja dokonca ani neviem, že teraz, ale tak možno ma niekto opraví, že či toto robili aj poľskí poslanci v Európarlamente počas vlády PIS, alebo teda práva spravodlivosti. E, toto je niečo, z čoho sa mi už zvíja žalúdok. Akékoľvek výhrady môžem mať, ja ako ich riešim doma. Hej? E, to, to ako predsa teraz keby naozaj sa to dopadlo tak, že nám zadržia eurofondy, hej? No. Koho vytrestali tí hlupáci? Koho vytrestali?
0: Nie, jedine nás, všetkých.
2: Hlavu? Kaliňaka, Pelegrinieho? To... Nie. Nás? Mňa? Vás? A, a, a tých ľudí, ktorí skandia, skandujú na tých návesťiach keď zrazu niečo zdražie, lebo nebudeme mať, uh, nebude, nebude ten štát príde o Eurofondy, s ktorými je prátal. Komu tí hlupáci idú, idú poškodiť? To, to my, sa tu, my sa tu nebavíme, my sa tu bavíme o životnej úrovni obyvateľov Slovenska.
0: Ale dúfam, a... že tí, čo sú tam na tom majdanej našom Bratislavskom a Košickom, že to tým... chápu. Prečo to nechápu?
2: O ne, ja si myslím, ja verím tomu, že oni sú ochotní strávu trávu a doma si uštrikovať ďalšie tri svetre. <sík>
0: <sík> Bohožiaľ, nenávizť je ja asi taká silná. O... No,
2: viete, nenáviz, aj tá nenávisť sa skončí e, pri tom, keď e, e, vám vypnú kúrenie.
0: Tak upletiem ďalší sveter. No u nás, teda tí naši, kto, čo tak bojujú, Dobre, ja, ja som presvedčená, že teda to prejde všetko tak, ako to má, lebo... Presne ako povedal Fico, je to mocenské rozhodnutie, keď vy nechcete rozumne debatovať, no tak jednoducho treba rozhodnúť, že nebude tá špeciálna prokuratúra, zmení sa tá normalizácia trestného zákona, potom zrazu tí krik luni, že ako tu stupne kriminalita, tak zistia, že ona ani nestupne, to je ako keď bol trest smrti, tak rozprávali, že keď sa zruší trest smrti, tak už každý nás bude vraždiť na uliciach, no nevyzerá to tak. A je to už z rokov. Popros- teda poprosím vás, aby ste teraz odpovedali na otázky našich poslucháčov. Dobre? A potom, keď ano. máte ešte nejakú tému vy, vo ktorej sa treba vyjadriť.
1: A, takže sú tu nejaké otázky a jeden príspevok. E, Marián z Považia. E, zdravím vás, pani Erika i pana Baránka. Dáva vám tip na kniaza Mordéla ktorý oponoval v relácii do kríža na RTVS proti požehnávaniu sex, homosexuálov Marian Považia. Takže to bol skôr taký
0: dopor, Dobre,
1: doporučenie. Mordel,
0: mordel. Ako mordel? Potom, mordel
1: je tu otázka na pána Baránka od Ruda Zoravy. Dobrý večer. Chcem Dobre. sa pána Baránka opýtať, či bude kandidovať do Európskeho parlamentu. A ak áno, na akej kandidátke? Mám pocit, že je náčelník, čo má primálo indiánov. Ďakujem Rudozoravi.
0: No.
2: <sík> Rudozoravi, náčelník, čo to <sík> je? <sík> ironicky, pozrite sa, ja som mohol mať viac tých indiánov, len ja som tie ponuky nevyužil, ktoré som dostával od tých strán, lebo ja som sa dohodoval s Dankom ale nejako na vstup do Senosa, ale na kandidátku.
0: Tak to A nie poviem, je škoda, že ste to nejako nedotiali dokonca? Neľutujete?
2: Pani Vintervákova, myslíte si, že by to bolo dobre, lebo ja to, čo hovorím dnes o, tým, o tom jeho semachore, ja by som to hovoril keď som bol v parlamente.
0: A veď to ešte o to lepšie, že je tam človek, ktorý to povie aj v tom parlamente. No, tak to sa musíte Danka
2: opýtať a Tarabu, či to je škoda alebo neviem. Nie, tam...
0: <laughs> ja som myslela, vy či to nelutujete, že nakoniec ste
2: sa Ja, nie, nie. Viete, čo ja ľutujem úplne iné veci, ale to takéto somariny prečo, pre Boha.
0: Dobrá, ten Europarlament?
2: No, takto, ak budem, ak budem mať stranu, ako svoju stranu, to už je málo času, ale v času sa všetko ľudia dozvedia, tak áno, a poviem prečo, Uh, ja som hlboko presvedčený o tom, hlboko, že my musíme zastaviť grindio. Ja už mm-hmm. komunikujem aj s okolitými krajinami, s niektorými politikmi. Jednoducho, ak v Európe nevznikne v Európskom parlamente, ale silná platforma, ku ktorej by som sa rád pridal napríklad, hej, ktorá ten grindio zastaví, je to smrť Európy. Hovorí, že to veľa odborníkov, aj českých energetikov, hej, na, na, napríklad Noveský, Štepán, e, ja, oni sú v tom mojom týme odborníkov, ktorí mám, e, sú to Česi, nemôžu byť samozrejme e, ako členov nejakej strany, ale Štepán mm. už má aj svoju stranu, mm-hmm. ja sam sa tá strana e, v Čechách. A my musíme naozaj na bych báze spolupracovať, Uh, aj č, AFD samozrejme napríklad a musíme ten Green zastaviť, lebo keď sa to nepodarí z Európy sa stane kanzen. a budú sa chodiť pozerať Američania odkiaľ pochádzajú naši predkovia
3: mm. a keďže ešte
2: stále najviac stále, uh, stále najviac aj v USA uh, sú to Nemci je to Nemecko tak budú chodiť do Nemecka budú chodiť do Irska budú chodiť do Veľkej Británie, samozrejme budú chodiť do Španielska, do Talianska, nejaká čas bude, veľa z nich bude chodiť do Polska, niektorí aj na Slovensko hej. Lebo toto sú, mimo Hispancov som práve vymenoval krajiny, z výnikov Slovenska to není je kvantitácií až tak veľa, ani v percentách, kde sú to krajiny, odkiaľ vlastne je predkom, okay. súčasné, súčasného uh, obyvateľstva amerických. A budú sa chodiť, ale budú sa chodiť ako do skanzenu.
0: Dobre, tak, ale mladí sú tak pomílení, že to je úplne nenormálne. Presne o tom, čo sa s nimi často bavím, alebo s umelcami, ktorí teda majú iný názor, ktorí ho popierajú a tvária sa, že sú slniečkári, takých je tiež veľa, ale... Všetci oponujú v jednom. Grindel, veď my musíme byť zelení. To mladosť zachráni svet len vtedy, keď budeme zelení. Vysvetlite, ide... ako sa dá tak hlúpo naleteť. Treba až už s tými elektromobilmi.
2: Ide o to, pani Interokrát, poprvé, čo rozumieme od ochranou životného prostredia. A druhá vedie, ja to musím no musím to povedať, aj keď som už tá stará generácia oni sú naozaj vymletí mm. oni sú, nejak to povedať slušne my sme to, tak, my sme to natiž, takých mentálne znevýhodnených svojho času hovorili, že, že sú nedorobení ale neviem, neviem, jak som vám povedať uh, ne, to není nevzdelanosť Martin Jan Stránsky to presne zadefinoval. Ja sa musím stále odvolávať na ňo. Či... Presne to nájdete aj u špítera v tých knihách digitálnej démencie napríklad. Ide o to, že my sme vlastne strátili minimálne jednu generáciu. Doslova sme strátili jednu generáciu tým, že ona nemá dovyvinuté niektoré časti mozgu. Čo? Áno. To hovor, to po, to, vypočujte si prednášky Martina Jana Stránskeho, kde to explicitne pomenúvava toto. On to hovorí ako neurolog.
0: Čo je to, to príčina?
2: No a to je, to, to je tá digitálna demencia. On ten Martina Stránskej tam vysvetluje, ako keď robia MR mozgov týchto ľudí, im sa tam vysvietia tie isté časti mozgu, ako u ťažkých narkomanov, ktorí sú závisli na heroine. A tie... Časti mozgu, ktoré sú tak zodpovedné za kritické myslenie a tak ďalej, za empatiu, tí ľudia nemajú dovyvinutú, lebo od malička sedia na mobiloch. A stránsky prirovnáva k mobil k, takej, k tak vážnemu možnému, možnému poškodeniu e, mozgu toho mladého človeka, ako keby ste mu dávali drogy. Mm-hmm. Toto nedocenili a nám vyrasla generácia, ktorá vyrástla na tých blikajúcich obrazovkách, ale čo je horšie, vyrástla v prostredí, kde škola stratila svoje funkcie, kde sa hierarchia prevrátila, kde učiteľia nemajú rešpekt, kde akademická pôda sa stala hlavne na mekých odboroch pôdov pre výchovu ďalších idiotov, ktorí majú len práva, alebo sa dožadujú nejakých imaginárnych, pardon, práv a ktorí nejsú naozaj schopní kritického myslenia. Pozrite si teraz, lieta po internete, uh, s takým vysokú českým, tiež, uh, tiež video, kde sa teda s ním, teda ním bavia, a kde on hovorí, že pokiaľ je muž alebo žena, teda pokiaľ sú tehotní, on to takto hovorí, a tá, tá moderátorka na to nereagovala, a potom sa dali o nejakom ďalšom probléme a, a ona po českej, ja keď som hovorím poslanecké, sa ho pýtala, ale čo keď žena má menstruáciu. A on, že to čo je. A to tam. No tak... To bolo z jednej relácie českej televízii, čo vyšla a on hovorí, on nevedel, čo to je. Oni sú fakt zimletí. Viete, toto je tragédia, že uh, ja s pani Vysorovka som sa si stretol prvý rabs pred tromi rokmi ale ja som si myslel vtedy, že to je zlý vtip. Mm. Ja som mi niekde my, nejaká reklama na, na webe, neviem, nakom vybehla, kurzy čítania s porozumením.
3: No, no. ja
2: že to si niekto strieľa, hej? Že takú blbosť, niekto vymyslel. Tak
0: čítam a rozumiem, ne?
2: Ja, čítam a rozumiem, he? No a ja som až následne pochopil, že toto vôbec není myslené ako žart. Mm. Že toto je vážna vec, že dnes... To, ten, ja som ten stránsky a ja vrelo ho odporúčam každému, Martinian stránsky na Google ma veľmi veľa prednášok, aby ste si nemysleli, že si vymýšľam. Je to Čecho Američan je, je primárom na klinike, neviem g USA, ale tak, také významnej klinike, ne to je, neviem ktorá, A primárom aj na poliklinike v Prahe. Je to veľmi vzdelaný človek, tak, skrátka svetová kapacita v tej uh, neurologii, a on to tam jasne, on to vysvetlí tak, že to aj debil, pochopí. Pozoraj aj, aj z tej generácie, o ktorej to bude.
0: <gül> Porozumejú.
2: on hovorí, že títo ľudia nerozumejú vete, ktorá má 15 slov. Pán. A, a oni za to nemôžu.
0: Čiže s týmto digitalizácii s tým telefonom. No. Tak už rozumiem, lebo včera mi taxikár hovoril, že počúvajte, ja som šokovaný, že... Môj syn si zavolá kamarátov, sedia štyria u neho v izbečke a každý má v ruke telefón. Oni si tam hodinu, každý si v tom svojom telefóne, potom sa rozídu, akože dajú si motorkárske toto pozdravy. A že ja som mu teraz povedal, že počúvame, ideme s mamou na 4 dní preč, pivnici máš pitie, oni majú 19 rokov, tí chlapci. Pivnici máš pitie, chladnička je plná, zavolajte si nejaké baby, vôbec nám to nebude prekážať si
2: sa pozreli, že na čo? No, no, A toto Danica Kajsová, myslím, to bola tá sexuologička.
0: Áno, košička. Ktorá
2: pred rokmi hovorila, a to, to, to ešte pred COVID-om, že mladí ľudia, mladí ľudia podotýka stredočko- a vysokoškoláci strácajú záujem o sexu. Áno. Čo... Aj keď som katolík, ale ja tvrdím, že som neporiadne katolík. A, čo, čo mne bolo absolútne nepochopiteľné.
0: 19 ročný, keď má voľný byt, aby A... nikoho nezavolal pre Boha živého.
2: Akože 22, 3, 4, 5 ročný mladý muž, hlavne teda mužov sa to týka, ano. ako nemať záujem oseď, ja tomu nerozumiem.
0: Vraj sa A... niečo môže dať aj vody, aby sa tak celkovo libido znížilo celosvetové.
2: Ja neviem, ako, je to tak, že niečo na do sú, ja som čítal potom vysvetlenia, ale no. sú to viac mené, hypotézy zatiaľ tomu. Možno sú, ako na úrovni teórii, to neviem. Uh, ako môže to byť náraz estrogenu, uh, v kolobe estrogenu, nazvime to, v prírode, ktorý sa tam dostáva vraj za antikoncepcie. Áno, aj z je veľa, z soje sa z veľa je. je veľa, a že môže to mať tento a v podstate, no nehovorím fatálny ale demoličný vplyv na tých mužov hej. Dobre. Tak aj, a,
0: tak, máme ale... máme to... malo minút, dve otázky a ešte vaša posledná, tak teraz vám dáme dve otázky od poslucháčov.
1: A, takže pán Jozef. <coughs> Zdravím pani Vincovoreková a pán Baránek. Prosím vás opýtať sa pána Baráneka, v aké sú momentálne číslo vyzbieraných podpisov v jeho strany, či tam, ako je to napísané, zdravý rozum, aké ďalšie kroky im robí v tomto smere. Takže ďakujeme a za všetkých musášku, že,
0: či sa idete spájať s niekým?
2: čo spájať nie, keď, keď tak skôr zobereme nejakú stranu, mm-hmm. ktorá, ktoré, ktoré, lebo, tak to, sú tu malé strany, ktoré ktoré v podstate sú na úrovni 0,01%. A takto. My sú dve možnosti, viete, že my na si založíme strany a tie strany aj tak tam vstúpia. Uh-huh. Hej? Takže potom je jednoduchšie rovno vstúpiť do tých strán a, a, a zobrať to. Je to o mnoho jednoduchšie a aj veľa, veľa ľudí to tak urobilo, hej, lebo... Uh, ako, na čo sa krábať ľavou rukou na pravom uchu, keď
0: to môže... Možete... sa to dá ľahko urobiť. Takže toto, nad na týmto rozmýšľate, dobre? Tak ešte ďalšie. Výsledne je taký,
2: hej, že tak, či tak by sme sa spojili. No.
0: Áno, dobre. Ďalšia a tak... otázka.
1: Uh, ďalej poslucháč Miro, uh, vlastne iba vás pozdravuje a drží vám palce a že rád vás počúva. Píše.
0: Dobre, no tak ako...
2: Ja ďakujem posluchačovi Mírovi, pozdravujem
0: ho. Jasne, všetkých priaznevcov pozdravujete a keď má človek nepriateľov, asi t- to je jediná možnosť, keď má úspech, tak musí mať aj nepriateľov. Takže teraz také vaše zhrnutie k politike, taká tá posledná záverečná reč, ako sú na súdoch. A máte záverečné reči. No, no, dž-
2: sa končila nejaká epocha alebo éra, tak by to malo zmysel povedať záverečnú reč, ale my sme na začiatku nejakých procesov uh, a tam, tam jednoducho neviem nič iné povedať, len pokiaľ sa bavíme o našich hodnotách hej, a o tom, o čom, o čom sa celý čas bavíme, nesmieme umnúť, nesmieme polaviť. Naopak, máme proti sebe veľmi, veľmi silného protivníka, ktorý má skoro neobmedzené finančné zdroje, ktorý má dnes v rukách média, ktorý má dnes v rukách filmový priemysel, dnes má v rukách e, aj vysokoškolskú pôdu. E, Odvolávam sa na amerického demokrata, e, senátora za Floridu, e, Herlonga Mladšieho, ktorý to v roku 1963 všetko predniesol v Americkom kongrese, čo sa chystá a dnes sa to deje. A ak chceme zachrániť aspoň zvyšky toho starého sveta v úvodovkách, jednoducho nesmieme polaviť Ak si niekto myslí, že dnes je čas na to, že on není ten povolaný, není to pravda. Dnes je povolaný každý. Každý, kto vie niečo urobiť, je dnes povolaný. Tak ako sa vedia oni zaktivizovať, vidíte to, ako sa vedia zorganizovať. To my nedokážeme. Ale pokiaľ to nedokážeme, tak ten ten boj jednoducho prehráme. A je to to na nás. My my nesmieme takto, my nesmieme akceptovať naše naše prešlapy, naše porušovanie zákonov a tak ďalej, lebo oni to opak okažite zneužijú, aj keď to není na úrovni toho, že niekto zabije na prechode chodca. Hej? Aj keď to stokrát nemusí byť na tej úrovni. My si skratka nemôžeme dovoliť takéto prečlaté.
0: To sú krásne slova na záver. Veľmi pekne vám ďakujem, že sme si mohli hodinu pohovoriť. Nie je to naposledy, veď vy ste pravidelne v našej relácii hovorili bez strachu. Takže ešte sa budeme veľa razy počuť. Vašich priazniecov tiež pozdravujem dúfam, že sa bude dariť. Momentálne vám púšťame pesničku, čo je netradičné v tejto relácii a po nej bude vystúpenie hodinová relácia s pánom Gašpárom, takže hovory bez strachu sa budú končiť o hodinu. Tak ešte raz ďakujem. Do počutia.
2: A ja ďakujem všetkým a ja všetko najlepšie do
0: počutia. A ja vám všetkým priem krásny víkend.
2: I'll see you
3: next
4: We'll Thanks a an-
0: Dobrý bez strachu. Veľmi sa teším, že nás počúvate. Tuto časť relácie pretrávame. Chút vítam pana Tibora Gašpara.
5: Dobrý deň, pravím všetkým poslucháčom.
0: Podarilo sa nám stretnúť napriek tomu, že je všetko okolo hektické, v politike to vrie až to bubla. Dúfam, že vy ste doma v pokoji. V druhej časti relácie budete môcť v prvej časti relácie budete môcť dávať aj otázky, lebo hosťom bude Janko Baránek. A takže keby ste dali nejakú otázku na pána Gašmara, tak ja sa s ním stretávam v parlamente. Takže rada sa opýtam a nahrám vám to na zvuk a dozviete sa, keď je niečo také závažné, čo potrebujete. A,
5: ak dovolíte, ja by som poslucháčom povedal, že to je predovšetkým z mojich príčin, prečo nemôžeme ísť online. E, ja tie otázky prídem rád niekedy najbližšie zase zodpovedať, ale... Som rád, že sme sa dohodli aspoň na, takomto, na takejto forme prednahradia, lebo bol som tu naposledy pred voľbami a rád by som možno povedal pár myšlienok aj pre vás, čo počúvate toto vysielanie a verím, že sa dostane aj na vaše otázky v budúcnosti.
0: Dobre, takže Peter, dnes nebudem sa veľa hovoriť, že kde, ale môžem povedať, že popoludní môžete aj dopredu otázočky na mail.
1: A, takže keby ste chceli svoje otázky dať na náš mail slobodný studiozavináčslobodnývysielač.sk
0: A to hovorím o otázkach pre Janka Baranka, ktorého potom budete môcť aj telefonovať. Nebudete môcť, lebo aj on je na východnom Slovensku, všetci sú teraz rozlezení, takže na telefone bude on. Tak, tak Zatiaľ príjemné počúvanie na no, Poďme hneď i v stres včera mala v parlamente vystúpenie prezidentka a teda nemusí človek byť veľký politolog, aby videl, že to bolo jednostranné. Ako to hodnotíte a s akým účelom
5: účelom to robil? No, ja som to presne zhodnotil tak, ako ste to vy už uviedli, že išlo skoro vystúpenie opozičného politika, ako vystúpenie prezidentky Slovenskej republiky. My máme... Pani prezidentku, ktorá celé svoje posobenie a zatiaľ funkčné obdobie jasne deklarovala, že ona nie je prezidentkou všetkých občanov, vyhraňuje sa vo vzťahu k niektorým názorom, ktoré v spoločnosti sú a ktoré tiež treba rešpektovať. Naopak obhajuje množstvo názorov, ktoré je to je v poriadku, ale nemôže to byť z jej strany selektívne. Jej vystúpenie sa neslo v takom duchu a v takej argumentácii, ako používa opozícia v parlamente v rozprave, V podstate sme počuli to isté, čo sme počuli z úst opozičných politikov a mal som pocit, že ten jej 18-minútový prejav jej písal práve niekto z opozičných politikov. Náš predseda klubu, pán Richter, tak nejak na tlačovom briefingu skonštatoval, že ide už o akúsi prípravu zaradenia sa pani prezidentky po skončení mandátu do politiky, že ju všetci vidíme v progresívnom Slovensku a že teda aj to vystúpenie tomuto zodpovedalo, však asi sa dostaneme aj k jeho obsahu, ale teda hodnotím ho ako nevyvážené, hodnotím ho ako úzko zamerané proti koalícii a obhajujúce len argumentáciu opozície, lebo na možno niektoré detaily si dnes aj povieme odpovede.
0: Dobre, ešte skôr, kým si dáme odpovede na ten obsah, na to hodnotenie, a tak sa len chcem opýtať, že či nedostane lepší flek, to až tak veľmi zlíhalo, že, že bude musieť skončiť v progresívnom
5: Slovensku. To je dobrá otázka, odpoved na to nám dá čas a možno ešte jedna úvaha, ktorá súvisí s politikou. Viete dobré, že kritika novely trestného zákona, súvisiacich predpisov sa samozrejme už vlečie v médiách a, a v parlamente nejakých pár dní, až týždňov, lebo už to začalo koncom roka a ja v tom vidím ten druhý rozmer a to je spojitosť s predvolebnou kampaňou na budúceho prezidenta Slovenskej republiky, kde ašpiruje opäť človek z pravice, z liberálneho spektra Ivan Korčok, ktorý nevá sa zúčastňovať tzv. občianských protestov, podľa mňa sú to čisté politické protesty. A pred... Už to priznali. Áno, a predvolebnou, predvolebnou kampaňou Ivana Korčoka, a pani prezidentko k tomu prispieva, lebo ona by rada videla po odchode z úradu na jej mieste práve pána Korčoka, takže aj ten jej včerajší výstup bol už tak trochu smerovaný ku kritike koalície a prípadne aj k osobe Petra Pelegrínyho, ktorý bude asi proti kandidátom pánovi Korčokovi, tým najvážnejším.
0: Dobre, ale tie prezidentské voľby nebudú mať teraz nejaký... Veľa ľudí sa neprihlasilo ako kandidátov, takže nebude tam nejaký široký výber, široké možnosti ľudí vybrať si podľa názorov a podľa toho, ako chcú smerovať. Ako prekvapilo vás, že pán Danko teda napokon ide
5: kandidovať? Pozrite, ja som počítal s tým, že pôjde kandidovať. Ja vnímam jeho osobu aj z obdobia ešte, keď som síce bol nie v politike, ale policajný prezident a on ambície také osobné má veľké. Otázka je, do aké miery odhaduje realitu správne, ale máme tam ešte možno kandidáta, ktorý si myslím, že pán Hrabin ešte môže zamiešať karty v Slovensko je známe tým, že, že nakoniec sa stal prezidentom práve tretí v poradí, keď si spomínate, tuším na, na súboj pána Mečiara s pánom Kukanom, alebo, alebo ak sa ano, s nemýlim. Kukana, Takže ja by som to ešte, ešte celkom, celkom nevidel tak jednoznačne. Je síce pravda, že, že voliči, mimo voličov pána Pelegriniho a pána Korčoka, by mohli sa skôr prikloniť k Pelegrinimu, keď to budem politizovať. teraz hľadom mm-hmm. na to, že sú to buď národní voliči, alebo voliči, ktorí teda sú skôr na tom spektre e, vlávo a, a inde. Takže, takže uvidíme, e, sám som zvedavý, ako to dopadne. E, prichádzajú aj také informácie, že v vzťahu ku Ivanovi Korčukovi prichádza do krajiny veľa peňazí kampan síce má nejaké limity, ale že sa chystá množstvo rôznych propagačných akcií, bude na tom pracovať určite celý mainstream, aby sa snažili poraziť ako pri pa, pa, Áno, ako vždy a že teda cieľom je jednoznačne cez tú propagandu, ktorá sa bude k nám valiť z každej strany toho korčuka presadiť.
0: Dobre, m- môže sa to stať, myslíte si, že ľudia nemôžu byť už poučení? Že videli, ako to bolo, že proste Čaputová mala tú kampaň obrovskú z úplne neznámej princeznej zo schládky. Zrazu už o nej hovoril ako najvýznamnejšie politike sveta ja neviem čo, všetko, ako ju celý svet uznáva, ako ju každý pozná. A ľudia naleteli. Ale dá sa naleteť dvakrát?
5: To je dobrá poznámka. Ja si myslím, že sme sa v čase posunuli, veď aj voľby dopadli podľa mňa preto tak, ako dopadli, že už časť spoločnosti a ľudia už, už čítali trošku inač tie vyhlásenia a mobilizáciu zo strany Matoviča a jemu podobných politikov. Takže snáď aj tieto voľby budú už odrazom trošku iného uvažovania, lebo z tej pravicovej strany, alebo z, z progresívcov zaznieva, že že my musia vyvažovať lavicovú vládu pravicovým prezidentom. Budem tak jednoduchší. Aho. No, nevadilo im, keď bola Čaputová a vládol tu Matovič so súlikom, vtedy to bolo v poriadku. Dôležité bude, aby osoba prezidenta sa pokusila fakt, keďže skoro každý prezident doteraz vzýšiel z nejakej politickej strany, z nejakého smerovania ideologického, byť ozaj trošku nadstranický. Nie je to jednoduché, lebo akceptovať všetky názory spoločnosti od tých extrémne krajných, což ten stred, znamená teda aj podľa mňa veľkosť tej osoby a toho človeka, lebo tak, jak to robila doterežia pani prezidentka tri roky, to bolo jednoznačne len na, na selektívnom princípe s dvojakým metrom. To sú také veci, ktoré podľa mňa v osobe prezidenta sa neočakávajú.
0: Ja si myslím, že pán Pelegrini ani toto nesplňal. Lebo mnohí ľudia práve preto nechcú voliť že nie je jednoznačný. Čičný. Že nevedia, že čo vlastne, čo aj. si myslí a s tým sa spojí. Takže aj Jankoviš môže zamýšať nieko karty.
5: Ale áno, sú to ľudia, ktorí už boli v politike, nie sú to celkom neznáme tváre. Je pravda, že medzi tým prešlo zo pár rokov a nejaké tie generácie sa nám dostali do uh, voličov, alebo teda splnili už kriteria byť voličmi Niekto zase naopak uh, už, už nie je tu, takže uh, uvidíme, ako bude mať kampaň, ono to bude dosť veľa záležať. Ja, ja si to uvedomujem až teraz, keď som sám kampaňoval, že uh, typický uh, príklad sú, sú americké voľby. Čím máte viac peniazy, čím ste viac videní, čím viac máte farebného na seba, okolo seba, tak ste úspešnejší, hoci uh, možno častokrát obsah je prázdny, ale... Jednoducho, tak jak reklama pri výrobku obal e, predáva, tak to platí aj o politikoch niekedy. A tuto to bude aj súboj peňazí a toho, kto všetko bude podporovať jednotlivých kandidátov.
0: A hlavne podľa mňa to závisie od tých štábov a my na to nie sme ešte pripravení. My nemáme také tie super profesionálne štáby, kde ten, koho teda propagujú, tak počúva. Nie to... on rozkazuje, ako to bude vyzerať, to... ale on počúva tých, čo to krásne vymysleli. To tak. Mňa,
5: to... A ešte, ešte možno poznámka k pánovi Kubišovi. Ja osobne som domnievam, že je účilovým kandidátom v prospech Ivana Korčoka, že v istom okamihu požiada svojich voličov, aby dali hlas Ivanovi Korčokovi. Je to človek z diplomácie. A že e, aj takí kandidáti sú tam, aby eventuálne to malé percento nejaké, ktoré predsa len majú k svojej osobe naviazané, potom posunuli k tomu silnejšiemu kandidátovi.
0: Aha, takže jediný vlastne národniarsky bude a Môže sa stať napríklad, že Danko by mohol posunúť, myslím v rámci toho, že koalícia existuje, že by mohol Danko posunúť svoje hlasy Harabinovi? Uh,
5: Teoreticky? Nevy, nevylučujem to. to ja ja si myslím, tátať. že áno, však bude, ja, ja ho vnímam stále ako národňara, ako politika z národnej strany. Ak mu teda ozaj záleží na tom, aby podporil takéhoto kandidáta, tak tomu musí byť potom aj v prípade tých, tých výsledkov predbežných uh, aj Štefan Harabin.
0: Mhm. Uh-huh. No a čo ten stĺp, ten semafor úbohý, ten, ktorý je teraz najoplakávanejší semafor no. s vencami a sviečkami? Uh,
5: tak ja to okomentujem trochu aj z pohľadu toho, že som bol policajný prezident, tak nepochybne, či už došlo k dopravnému priestupku, či došlo k dopravnej nehode, uh, vodič musí ostať na mieste. Sú síce... Dôvody. Aký čený, Áno, sú dôvody, pre ktorých sa tak nestalo. To není výnimka, že by podšiel z miesta len pán Danko. No. On sa pre media vyjadroval vo víkende naposledy, že utrpel aj zranenie a že bol, prioritne sišiel to zranenie ošetrovať. Ne- nekonkretizoval aké. Druhý moment, ktorý pri nehodách je bežný, je, že vodiči účastní na nehode sú dezorientovaní. Nie pretože by boli zranení, že si možno niekedy aj hlavu udrú, ale... Zľaknutí sú. A, Áno, je tam ten stres a ja som sám ako vyšetrovateľ bol na nehodách, kde sme našli e, vodiča až v širšom okolí. Hej, toto bol trochu iný prípad, lebo vodič odišiel aj s vozidlom, ale hovorím, e, občas sa to stane, dôležité bude, aby to bolo dostatočne vysvetlené. To znamená, e, či to skutočne bolo takého alebo onakého dôvodu, lebo platí tiež, že pokiaľ a teraz netvrdím, že utrpela si život ohrozujúce zranenie Jasne. ale e, posúdiť to môže aj tak až lekár a, a hovorím tie výsledky vyšetrovania budú dôležité to je ku Margo, ano, na Margo ale... toho, čo, čo sa často hovorí že, že odišiel hej? Hej. E, druhý moment, ktorý k tomu poviem je e, ten, že nepopiera že to bol on, čo na teda ten semafor trafil Uh, hovorí, že chce prijať aj zodpovednosť a jedným dýchom stále dodáva, že, že nechajme to najprv dovyšetriť a, a posúdiť, čo sa vlastne stalo. Uh, lebo semafor uh, podľa niektorých je prospešné zariadenie, podľa niektorých nie je verejnoprospešné zariadenie. Ja by som len chcel, ale uh, dodať ešte pri tejto téme, že bolo by dobre, keby sme fakt používali aj tu rovnaký meter tým nechcem vôbec povedať, že má sa postupovať, ako sa postupovalo v prípade špecializovaného, predsedu špecializovaného trestného súdu Jana Hrubalu, mm-hmm. ktorý bol tiež účastníkom dopravnej nehody, na ktorej sa nechcel podrobiť dýchovej skúške, odmietol na výzvu policajtov no, urobiť túto skúšku. Dnes sa také konanie posudzuje ako trestný čin a... Napriek tomu je dnes predsedom špecializovaného trestného súdu významnej inštitúcie, ktorá e, teda by mala byť etalónom morálnosti, čistoty a, a dodržiavania zákonov. Druhý moment, na takisto dôležitej inštitúcii, ako je úrad špeciálnej prokuratúry, stojí ďalší človek, ktorý mal dopravnu nehodu, tentokrát trafil človeka, netrafil semafor, má na, za to pravoplatné rozhodnutie e, a je špeciálnym prokurátorom, e, to znamená, že zo strany najmä tej opozície a, a toho tlaku, ktorý tu je kvôli tejto dopravnej nehode, treba povedať, že ho zabudli kričať, keď e, sa diali tieto veci. A nemuseli byť možno ešte tu, keď bola nehoda Jana Hrubalu alebo nehoda Daniela Lipšica, ale naposledy sme tu mali sudcu Bradáča a e, tam tiež e, nebolo vraj všetko úplne v poriadku. A, takže to by som prijal, hovorím, keby bolo rovnaký meter. Ja osobne... Budem čakať na výsledky. Verím, že ich zverejní samotný pán Danko a a asi pod aj verejným tlakom zrejme minister vnútra, keď jak slubovali. Ale počkajme, nech sa to celé dovyšetruje, že čo sa vlastne stalo.
0: A nie je príliš prísne, že sa do toho zastaral aj generálny prokurátor?
5: No, samozrejme, to je to také dvojité zrkadlo. Ja už som v minulosti párkrát poukázal na to, že nie je vždy to isté, to isté, lebo všetci Niekedy máme pocit, že že otvoríme niektoré denníky a podľa toho sa správajú tí príslušní funkcionári. Miesto toho, aby tak robili štandardne a zo zákona. Môžem povedať aj detaily. Keď sa stala dopravná nehoda Daniela Lipšica, tak mi volalo Ústredné operačné stredisko, že účastníkom nehody je teda verejne známa osoba. A potom som z miesta dopravnej nehody dostal teda ešte informáciu, že bere to doprava, tuším vtedy z jedného útvaru dopravného tu v Bratislave, a že tento teda dorieši a posúdi. A dal som vtedy takú štandardnú otázku, či je na mieste znalec, z, z odboru dopravy, že načo, že toho tu netreba. Tak vtedy z môjho rozhodnutia tam som trval na tom, aby na miesto dopravnej nehody šiel, ználec o to viac, že išlo o dopravnú nehodu tragickú, s následkom smrti. No, teraz pri dánkovi, dávam to do porovnania, je známe, že teda sa zaistilo motorové vozidlo, aby sa išlo skúmať, že či nemá nejakú poruchu, zaistil sa telefón, aby sa samozrejme zase išlo skúmať, asi či sa nenarábalo s telefónom počas jazdy, zaistovali sa možno ďalšie iné veci, ktoré teda sa takým, takým detailným spôsobom pri dopravných priestupkoch zväčša nezaistujú. V súvislosti s Andrejom Dankom sa tak deje. OK, nech sa tak deje, ale potom vo vzťahu ku každému občanovi je rovnakým metrom, pretože toto zazle naznačuje nejakú selektívnosť a zazle nejakú obavu, že voči tomuto môžeme ísť tak, ale keď tu máme na stole kauzu Expo Dubaj, tak ja som o nej zatiaľ v médiách veľa nepočul. Keby nebola mimoriadna schodza v parlamente tak ani nevieme, že kauza Expo Dubaj existuje a občanom sa zamlčiava, že čo sa tam vlastne stalo a počuli ste, že by bolo začaté trestné stíhanie vo veci. Ja viem akurát z verejných vyhlásení policie, že ide o nejaké konanie na krajskom riaditeľstve. Tu už zabudla NAKA výberovú príslušnosť si uplatniť. Tu už zabudol úrad špeciálneho prokurátora výberovú príslušnosť si uplatniť. A nikto nevie, že prečo sa dodnes nerozhodlo, lebo protokol NKU je... Úplne jasný. To nie je výpoveď kajúcníka, ktorú by bolo treba najprv preverovať. Dobre. To je protokol.
0: Ale ako my ľudia, my to nevieme oplivniť, tak kto to vie ovplyvniť? Vy politici uh, to viete oplivniť?
5: Ja budem podľa toho, ako sa bude ďalej postupovať, iniciovať mimoriad, mimoriadnu schôzu minimálne brannú bezpečnostného výboru, ak, sa ne, ak nebudem vidieť výsledky a budem sa oficiálne pýtať samozrejme aj možno prokuratúry, keď teda pán generálny prokurátor vedel zareagovať na dopravnú nehodu Andreja Danka, tak sa očakáva, že mohol by zareagovať aj na kauzu Expo Dubaj a trvať na veľmi rýchlom a jasnom, transparentnom vyšetrovaní. Pretože pán súlik cíti, že je problém, on na tlačových briefingoch veľmi zvýrazňoval a začal, začal niektoré vyjadrenia k tejto kauze spôsobom, nič sa neukradlo, nič sa nerozdalo, nič nebolo spreneverené, len aby... Oddelil, že, že nejde o trestnú činnosť, ale, ale bohužiaľ, uh, ak sa prešustrovali uh, radovo 600 či 700 tisíc, a to len v prvom kole vyšetrovania, uh, tak minimálne porušenie povinnosti pri prisprave cudzieho majetku tu máme. A to sa dozvedám, že nás uh, zavádzali aj v iných argumentoch, ktoré sú Lik v parlamente predkladal na svoju obranu, ale... O tom niekedy, inokedy možno.
0: Dobre, teraz... sa pýtajte, no. Bolo by to zaujímavé aj teraz, akože, keby ste povedali.
5: No, napríklad hovorilo o tom, že jagon on ušetril na doprave, lebo že nájom veci, ktoré sa museli doviesť po výstave na Slovensko, bol lacnejší, ako keby v tom okamihu sa prepravovali naspäť na Slovensko. A že to bolo dobre, že sa počkalo. Treba povedať, že ten, kto vyváža najprv niečo, tak už plánuje podľa mňa aj dovoz späť a hľada si dopravcu, tak ako kupujeme spätný lístok. Niekedy Jasne. nie, pretože je lacnejší. Takže nechápem, každý vedel, kedy začína, kedy končí výstava a čo bude, treba aj odviezť náspäť napríklad. Ale boli by tam iné veci v súvislosti s tou štúdiou. Myslím, že som počul na internete sa vyjadrovať jednu kolegyňu, ktorá bola zamestnankyňou ministerstva hospodárstva a bola na viacerých expo výstavách a vedela okolo tejto výstavy aj veľa podrobností, ktorými veľmi konkrétne vysvetlila, že nás súlyk na, na parlamente alebo na tlačových briefingoch zavádzal. Takže e, som zvedavý sám, ako prebieha expresne to vyšetrovanie, alebo Niekedy stačilo vypočuť kajúcníka a do dvoch týždňov boli akcie zaisťovacie a obiňovalo sa. Neskôr sa ukázalo, že tvrdenia kajúcníka sú trošku zavádzajúce a že, že výsledky ďalšieho vyšetrovania to celé menia. Ale nikomu nevadilo na základe tej výpovede vstupovať do obydlia, zaisťovať osoby, strkať ich do väzby. Pre porovnanie hovorím, tu je konkrétny dôkaz, protokol NKU, ten je na základe preštudovania množstva faktúr, obchodných zmlúv a, a listinných dôkazov. A zrejme si aj kontrolóri museli vypočuť niektoré e, zaangažované osoby. Takže sa pýtam, prečo sa nedeje niečo.
0: Takže budete v parlamente sa pýtať? Že Rozhodne sa budem. Na...
5: Parlament mi umožňuje na to poukazovať, na to sa pýtať. Nie je možné, aby sme, samozrejme, my viedli nejaké vyšetrovanie. Ja to posudzujem, pretože som si dôsledne ten protokol prečítal. Vypočul som si k tomu, hovorím, aj argumentáciu Sulíka. Ale e, náš priestor je vymedzený tak, ako hovorím.
0: Momentálne je taká úteková, by som povedala, snaha v parlamente, aj vo vlade, ako utekať. Do Europarlamentu. Teraz sa čakajú voľby do Európarlamentu. a teraz všetci argumentujú s tým, že keď tam budú oni, mm-hmm. tak to Slovensko tam bude mať nejakú silnú moc povedať a ochrániť. Ako, čo si myslíte, čo ako akú moc budú mať?
5: No Teraz sa udial séria krokov, ktoré hovoria, že sú koordinované a ktoré smerujú tiež k tým prezidentským voľbám. Prioritne ku kritike súčasnej vlády na Slovensku, ktorá síce vzýšla z demokratických volieb, ale keď vyhovuje ju kritizovať pre potreby vytvárania verejnej alebo ovplyvnenia verejnej mienky, tak sa tak deje veľmi koordinovane. Jasné, je to čistá judášská politika opozícia, a teraz myslím opozičných poslancov v Európarlamente, ale aj opozičných poslancov na Slovensku s kontaktmi na Európarlament a niektoré orgány Európskej únie. Skôr než ešte pomenujem tie kroky, poviem jednu úvahu. Často sa stretávame teraz s tým, že sa diskutuje vo verejnom priestore, či neuslabuje dôvera Európskej inštitúcii u občanov Slovenska, pretože niektoré rozhodnutia sa javia ako proti krajinám a, a javia sa také uzrupovanie si moci. A mnohí tí, tí ktorí presadzujú teda tvrdo pomalý Eurostát a, a podobné nezmysly, hovoria o tom, že treba niečo robiť. Treba tých Slovákov naďalej nejako ovplyvňovať a presviečať, že je to dobrý projekt. A ja ho nespochybňujem, pokiaľ si plní svoju úlohu, len eh, presne deklarácia Európskeho parlamentu, správa Európskeho prokurátora, Európskej prokurátorky, eh, Európskeho komisára, to všetko sú kroky, ktoré sú eh, proti eh, záujmom Slovenska respektíve v, v akýmsi miešaním sa do našich... Eh, vnútroštátnych záležitostí. A to tí občania tiež nevnímajú všetci pozitívne, takže toto nevnímam ako spôsob, kto chce niečo robiť v prospech orgánov EÚ a vôbec tohto projektu. A teraz s tým krokom. Mali sme tu nejaké listy od eurokomisára, napriek tomu, že bol osobne informovaný, čo sa tu... Chce urobiť akým spôsobom? Mali sme tu list od Európskej prokuratorky Lauri Kevešovej, ktorá je mimochodom bývalá špeciálna prokuratorka z Rumunska a je to taký Daniel Lipšic Sukni a tiež ju z toho Rumunska vlastne vyhnali, a lebo keď rušili tie inštitúcie, ktoré politizovali a vrátane úradu, ktorý riadila potom tu bude deklarácia Európskeho parlamentu a neustále vťahovanie Európskej inštitúcii do, do vystúpenia pani prezidentky neštandardné, lebo to nebolo štandardné vystúpenie. Takže to vnímajte ako sériu krokov. A napríklad k tomu listu Laurike Vešovej. Prokurátor na Slovensku, ktorý zastupuje Európsku prokuratúru pán Novocký, myslím, že dokopy sú tu traja, ktorí sú kvázi ako keby zamestnanci Európskeho prokurátora, v jednej relácii povedal, že vlastne to stanovisko Lauri Keveši to, to napísali oni a jej ho preposlali, aby ho vydala pod svojim menom. No, v tom výraz. stanovisku sa dokonca... On to priznal v tej relácii. V tom, v tom stanovisku sa hovorí, že vychádzali z nejakej analýzy. Tak ministerstvo spravodlivosti si údajne pýtalo aj danú analýzu. Ta neexistuje. Tak, takto sa tvoria listy a stanoviska proti Slovensku od Slovákov. Toto je proste typický príklad toho, ako niekto bojuje so Slovenskom a so Slovákmi. A mimochodom, Európska prokuratúra a jej zastúpenie na Slovensku. Myslím si, že u nás, jak som povedal, sú traja a dokopy podali za rok, alebo za dva, 5 alebo šesť žalvob a e, ich význam je tu z môjho pohľadu že nulitný, ale, ale mizivý. Keď im bola ponúknutá kauza dobytkárov, ktorej v úvode všetci e, v médiách hovorili ako monštróznej korupcii týkajúce sa eurofondov, ktorá sa dnes na súde rozpadá, tak ju ponúkli európskym prokurátorom, že dokončte ju vy. No, odmietli ju prijať, lebo išlo o pre nich závažnú vec a zrejme aj vedeli, že je fabula, fabulovanú v značnej miery, takže e, to, si, to si neprevzali. Tak, takto fungujú niektoré orgány, aby A preto to hovorím, aby to naši poslucháči alebo vaši poslucháci počuli, ako to je. Že nie všetko, čo čo počujú v tých mediálnych priestoroch je pravda a bohužiaľ sme zavádzaní. Takže to, to je séria krokov, má to cieľ pomáhať Korčokovi, má to cieľ útočiť na túto vládu. Dokonca ja tu použijem pojem akési majdanizácie, pretože to by boli najradšie niektorí, keby dokázali vyvolať čo najskôr opäť nejaké predčasné voľby a e, dúfam, že nie na spôsob, akým sa stal v roku 2018 pri zavraždení novinára Kuciaka a jeho priateľky.
0: No dobré, toto bola moja posledná otázka, nevadí, predbehnem vás. Áno, áno. Lebo práve toto ma zaujímalo viac ako obsah vtáraním pani prezidentky. Vyzerá to naozaj, toto, čo ste hovorili, táto postupnosť krokov, do toho tie obrovské demonstrácie skopov ľudí, ktoré sú jasne organizované no. ako za veľa peniazy. O, o tom nie je pochyb, inač by to nešlo. No a <coughs> pripadá mi to ako silná majdanizácia s tým, že už, a teraz konšpirujem, už stačí niekde výstrel. Dobre, niekto, niekto proste padne, niekto toho vymyslia ako obeď. Uh-huh. A vždy sa tvárime, že je to náhodný výstrel a v tom momente tu máme majdan. A teraz otázka, lebo ste zo smeru, otázka, či už je Robert Fico natoľko poučený, uh-huh. že už to nezdá.
5: No, chcem veriť, že áno. To je niečo, čo zase si nemyslím, že môže úplne prebehnúť v takom rovnakom scenári Tomu by asi ten občan už tiež nechcel úplne uveriť a cítil by sa ešte oklamanejší než, než predtým, ale to je, to, to je taký ten, jak by som povedal, taká tá vnútorná obava všetkých, ktorí žijeme na túto dobu, že sa prestávajú rešpektovať tie demokratické, nazvem to zásady, princípy, keď sú tu raz voľby a ľudia si vyberú, tak to treba rešpektovať. A tu sa snaží niekto v prípade, že mu to nevyšlo, a má dosť peňazí, ako to ovplyvniť a rýchlo to zmeniť. Či to bude do polroka, do roka, do dvoch, ja neviem, ale urobi každý, kto má tú snahu o tú zmenu, všetko preto, aby sa pokusilo tú zmenu. Keď sme tu mali 600 tisícovú teda petíciu, alebo teda snahu o 600 tisícové referendum, referendum. Uh, pozrite, čo sa stalo. Bolo potreba udržať túto vládu, tak pani prezidentka našla spôsob, ako nerobiť referendum. Keď tu máme dneska 10 tisíc ľudí dokopy na Slovensku, organizovaných, dovezených, možno až zaplatených, tak sa tu rozpráva o tom, že treba pomaly robiť predčasné voľby. Takže to je taký ten dvojitý meter A ešte možno na doplnenie, že e, progresívne Slovensko, ale aj sa, sa dosť často aj v parlamente, a to jedno, či to je téma, trestný zákon, e, dotknú, rešpektovania práv, e, rôznych menšín, LGBT a podobne. E, Ktokoľvek sa len krivo pozrie alebo povie nejaký iný názor na, na fungovanie týchto komunít, na Slovensku je označovaný okamžite za, za štváča, za, za osobu, ktorá chce spôsobiť opäť incident, ako bol na Zámockej a že to je nepriateľné a podobne. Je, je na mítingoch dnes úplne jasné, že tam vysia opäť hesla typu Fico do basi, Gašpar do basy, bez akéhokoľvek zase racionálneho e, podkladu alebo bez, bez niečoho, čo by odôvodňovalo takéto vykrikovanie. A teraz im to nevadí. Naopak, e, počuť tam aj také e, výroky, že idú kamery, teraz to treba začať kričať. To znamená... Oni sami podnecujú aj nenávisť voči konkrétnym osobám a nevadí im to. Tí, ktorí majú plné ústa ochrany ľudských práv, teraz používam aj demokracie. ochrany áno, demokracie, dnes by chceli nerešpektovať výsledky volieb, dnes by chceli opäť útočiť na niektorých politikov vyslovene invektívne osobne a vytvárať v národe alebo u niektorých ľudí, ktorým veria ten obraz toho zlodeja, mafia na bez akéhokoľvek racionálneho základu. Veď doplním ešte možno taký dobrý príklad. Robert Fico, Robert Kaliňák, ja sme boli stíhaní v kauze Sumrak, kde tým, že sme boli traja, tak z nás urobili hneď samozrejme zločineskú skupinu a, a dali nám tam ohrozovanie bankového čím, daňového tajomstva v súvislosti s informáciami, ktoré sa týkali podnikania Igora Matoviča a Andreja Kisku. Andrej Kiska je úspešne prvostupne odsúdený za to, čo sa tam na tých tlačovkách hovorilo a Igor Matovič len preto nie, lebo niektoré veci boli premlčané. Predtým sa zaoberali týmito unikmi týchto informácií mimochodom z daňovej správy, nie z úradu vlády ani nie od policajného prezidenta, viaceré zložky a robilo sa kompletné vyšetrovanie, pomerne podrobné. A nikto nevzliadol dôvod na vznášanie obvinenia. Prišiel Daniel Lipšic a prišli ľudia, ktorí chceli bojovať so Smerom cez úrad špeciálneho prokurátora. A čuduj sa svete, vznikla kauza súmrak, kde tým, že išlo o tri osoby, urobili okamžite zločineckú skupinu, aby to mali pod kontrolou. A teda to, čo bolo už raz vyšetrované, vyšetrovali na novo. Prokurátora generálna tam síce potom reagovala v režime 363, ale to nie je dôležité. A teraz to porovnanie Existoval podobný prípad, ktorý sa týkal samotného Daniela Lipšica a Gábora Grendela, dnes poslanca za Olano. Mimochodom, pán Grendel vystupuje aktívne a veľmi invektívne označuje, kde koho za mafiána, kde boli obidvaja stíhaní za to, že spôsobili únik práve informácií daňového tajomstva z Privatbanky. A v tých rozhodnutiach, ktoré sú mimochodom k dispozícii, boli... Závery, kde sa konštatovalo, že obvinenie je dôvodné. Nekonštatoval to len dozorový prokurátor, ale aj generálna prokurátora, lebo tam boli 3-6 trojky použité. Že sú tam viaceré teda svetkovia, mimochodom dvaja konkrétni novinári, ktorí potvrdzovali to obvinenie. Jeden by povedal, že v tejto situácii nie je možné ako neísť na súd a posudzovať tú kauzu na súde, tak ako to oni dnes vykrikujú, že čo sa obávate a chodte. Výsledok je taký, že bolo trestné stíhanie zastavené voči obidvom. E, napriek tomu, že v tejto fáze konania, keď máte takýto dôkazný stav, by malo platiť, že, že nie je nepochybné, že sa nedopustili alebo sa nestal skutok tuto práve, že je pochybné. E, dozorový prokurátor, ktorý tak rozhodol, povedal, že slovičko nepochybné si treba vykladať inak. E, že každý máme tú nepochybnosť nejak, nejak inač nastavenú. Mm-hmm ja si myslím, že slovenský význam slova nepochybne je jasný. Jasne. Môžem všetko, čo tu rozprávam podložiť konkrétnymi citáciami a budem ich zrejme aj v parlamente ponúkať pánovi Grendelovi vo, v rozprave, aby vysvetloval ľuďom, že teda, e, jak to myslí s, tou, e, s tými našimi ľuďmi a s tým e, všetkým. A jedno doplnenie ešte k tomu prípadu, lebo ten prípad je zaujímavý nelen tým, že boli ochránení pred tým, aby išli na súd a bolo rozhodované na súde lebo ho hovorím, dôkazy sú jasné. Viete, čo povedal jeden zo známych kajúcníkov Slobodník práve v kauze Súmra, ktorú som tu prvú rozoberal vo svojom výsluchu? No, čo sa týka kauzy Grendela Lipšic, napísal som si sám sebe dva anonymy na vyšetrovateľa, ktorých ich stíhal a ktorý ich vyšetroval, aby som mohol tomu vyšetrovateľovi tento spis účelovo odňať a dať ho takému vyšetrovateľovi, ktorý bude ochotný akceptovať zastavenie trestného stíhania.
0: Toto povedal verejne.
5: Toto povedal verejne do zápisnice. Zvorazňujem do zápisnice. Čiže pýtate sa mnohí a, a rozmýšľate, že čo chráni Slobodníka. No Slobodníka chránia aj takéto kroky, ktoré robil v minulosti v prospech Daniela Lipšica, v prospech Gábora Grendela. On priamo do zápisnice povedal, napísal som sám dva anonymy, aby som mohol vyšetrovateľovi hodňať spis. Za túto vec som ja dokonca podal presné oznámenie v kauze Sumrak, dodnes som nedostal výsledok, že či sa vôbec vyšetrovalo to, že si napísal kajúcník, v tom čase funkcionár policajný, nejaké anonymy, aby docielil odňatie spisu. To je čisté zneužitie právomoci a je to, bol to krok zrejme po dohode s Danielom Lipšicom a s Gáborom Grendelom.
0: Takže je to jasné, prečo teda zrušiť túto prokuratúru Áno, áno, e,
5: absolútne, takýchto príkladov by som mohol dať na stôl viac. E, ja to pánovi Gáborovi Grendelovi veľmi rád v e, pléne prečítam, aby teda mohol si pozrieť, si zobrať zrkadlo a pozrieť sa do toho zrkadla, keď toľko rozpráva o tom, že čo sa tu idú chrániť z nejaké, nejaké konkrétne osoby a mafia friendly a podobné výrazy.
0: Áno, že teda to je mafiánsky a... zákon pro, a... Dobre, lenže keď vy sa nemôžete, ako keď tam ide meno Gašpar, ktorý podá trestné mm. oznámenie a nič sa nedieje, dá sa to pod koverček, tak čo taký si bežný človek má myslieť? A potom, ale čo si má myslieť aj o tej našej politike vrcholovej, že stávate sa vďaka špeciálnej prokuratúre taký istý bezmocný, ako my všetci, ktorí podávame. Ja len vieť, že Gusto Murin podal na prezidentku nejaké tri oznámenia trestné v živote, nikto mu neodpovedal, ani sa nesnažili nejako riešiť veci.
5: E, máte pravdu, ja občas taký pocit mám, pretože nejaké tie podnety, alebo trestné oznámenia sme dali aj v minulosti a výsledok je zatiaľ žiaden, pritom sme ich podložili dostatočne aj dôkazmi nejakými. E, ten meter stále nie je rovnaký a tie zmeny majú prispieť k tomu, aby, aby sme sa posunuli, lebo spomeniem treba inštitút spolupracujúcej osoby, ľudovo povedané kajúcník. My tvrdíme, a je o tom množstvo dôkazov, že sa hrubo zneužil na obviňovanie osôb. De facto sú kauzy postavené v princípe len na tvrdení kajúcníka. Niekde na dvoch kajúcníkoch jeden si pomáhajú si takzvaným nepriamým svedectvom, lebo sa o niečom vraj rozprávali v minulosti. A neexistujú iné dôkazy. A my... Sme začali v rámci tej obrany, obhajoby tak, že sme sa najprv chceli opýtať, či sú stíhaní kajutníci za všetku trestnú činnosť, ktorú spáchali, lebo tak by to malo byť, že vy keď idete do tej spolupráce, máte povedať o všetkom, čo ste urobili? kedy urobili. Hneď sa pristavím, samozrejme, že nie sú. Keď sa začínali objavovať informácie o inej trestnej činnosti, ku ktorej sa samotní kajúcníci nepriznali, rýchlo sa to ošetrovalo medzi, medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, aby to nejakým spôsobom ututlali. Keď majú pokračujúci trestný čin, tak sa atomizujú čiastkové útoky, aby sa dali tie čiastkové útoky podmienečným spôsobom odsudzovať, lebo pri spočítaní ako pokračujúceho trestného činu by nebola možná podmienka. A on sám na nahrávke rozprávajú kajacnici, že majú slúbené podmienky. Keď sa my pýtame, aké ďalšie benefity ešte majú, tak nám nikto neodpovedá a tieto informácie nám teda nechcú poskytnúť. Samozrejme záujem toho, aby sa neodkrylo to, že, že kajúcník, ktorý spáchal niekoľko miliónový trestný čin, svedčí ku osobe, ktorá spáchala trestný čin v rozsahu 10 tisíc eur. Lebo máme takú situáciu, Aj. že Slobodník má podozrenia a má tú korupciu v rozsahu rádovo, hovorím, 100 tisíc a viac a svedčil proti šefovi inšpekcie, lebo že vraj ten prijal televízor. Takže ten nepomeratá nevyváženosť je enormná. Tak naše zmeny a nábrhy, ktorými chceme toto upraviť, hovoríme, že od začiatku musí byť veľmi transparentné, aký spôsob spolupráce sa nastavuje, aké benefity sa budú dávať, ale musia tam byť aj kritéria, kedy sa okamžite odstupuje od spolupráce. To znamená, ak si zaklamal, ak sa pristihne kajúcni pri klamstve, ak sa mu preukáže, že zatajil nejakú vlastnú trestnú činnosť, končí akékoľvek dohody a musí dostať jednoznačne trest, za ktorý si zaslúži. A aj toto kritizujú. Toto kritizuje opozícia, že sa stratí nástroj, e, ako bojovať, teda ja to zjednoduším, s politickou opozíciou. Ano. Čo povedal pán Spíšek, poslanec za Progresívne Slovensko. No, tak ak nebudeme môcť dávať nezákonné benefity, citujem skoro, ano. tak toto nejak presne povedal, ak nebudeme môcť robiť nátlak bez na priznanie sa, tak my nebudeme schopní nič vyšetrovať. Tak, tak toto je... Úžasná veta. preložené, pretože...
0: keď budeme nezákonne konať, tak len vtedy, vtedy, vtedy môžeme vyšetriť,
5: vyšetrovať. A pýtam sa, že, že to je veľmi choré, lebo keby sa to stalo pánovi Spišiakovi a mal by voči sebe kajúcníka, ktorý si na ňo niečo vymýšľa a bol by vo väzbe, kde by na ňo tlačili, tak som zvedavý, či by mal tú istú argumentáciu.
0: No dobré, keď sme pri Lipšicovi. momentálne, ja neviem, asi tri dni staré, to je možno 4 hmm. vystúpil pán špeciálny prokurátor. A mal 46-49 minútovú tlačovku, poviem aj na teatri, čo väčšinou tlačovku stopnú vo istom čase. čase. A on tam pekne rozprával celý čas o tom, že už je ukončený ten prípad zo Zámockej, a tá streľba a teraz to tam rozoberal. Čo mňa ešte prekvapilo, nie som právnik, ale myslím si, že tam porušil aj listové tajomstvo, lebo čítal tam verejne z toho, čo napísal svojmu otcovi a o svojej sestre a menoval to tam, čo bolo úplne nechutné. Možno to nie je protiprávne, ale absolútne nevkusné a nemorálne. A čo, s akým účelom? Ja som nepochopila účel toho, lebo predsa nemáme relácie, kde nám vystupujú a vysvetľujú, keď sa ukončilo nejaké vyšetrovanie, ako sa ukončilo a prečo a čo. A ešte tam spochybnil, že keď nieko, bola tam aj iná stopa, že možno ten strelec poznal tých, ktorých mm-hmm. teda strieľal. Že čo si to dovolil niekto vôbec takú stopu? Poveď mi, aký význam malo
5: toto? No, všimnite si, toto není neobvyklé, pretože keď hrozí nejaká, nejaká kritika úradu špeciálneho prokurátora za nejakú činnosť alebo nejaký prúser, povedzme tak ľudovo, tak sa rozbehne také mediálne kolečko, kde dostane v tom mejstríne Uh, uh, keď dostane priestor. Presne vtedy sa identifikujú tie médiá, kde uh, vidíte, kto komu pomáha. Toto sa dialo napríklad aj pri bývalom policajnom prezidentovi Hamranovi, kedy aj on pri problémoch v nejakých činností policie okamžite uh, mal príležitosť na vysvetľovanie. My sme dva roky prinašali tlačových briefingov smeru informácie o manipuláciách a tie sa zase naopak blokovali. Uh, on chce teraz poukázať na dôležitosť úradu špeciálnej prokuratúry Ajde. tak sa snaží, aj, snaží podsúvať verejnosti, aké závažné veci sa tam dejú a konajú, ale spomente si len teraz nedávno bolo rozhodnuté o údajnej teroristke ktorá má manžela niekde, niekde v Syrii a mala teda podporovať nejaký terorizmus nakoniec ju špecializovaný trestný si tuším nejakým finančným trestom postihol ale určite odsedela vo VSB množstvo mesiacov a bola obmedzená v kontakte so svojou rodinou. E, to je presne, presne o tom, že ako sa niekedy veci veľmi zveličujú a ja nepodceňujem žiadnu vraždu, ktorá sa stala, ale zneužívať ju na svoju obhajobu a dôležitosť a potrebu, to je presne e, spôsob, akým funguje Daniel Lipšic. Že popri tom poruší, čo poruší, spomenul som tu predsa ten trestný čin prezradzania, to bolo tiež v súvislosti s tlačovým briefingom, kde Grendel rozdal novinárom informácie daňového bankového tajomstva a oni ich následne zverejňovali a nikomu to nevadilo, takže Uh, uh, oni, oni majú iný meter uh, vo vzťahu k sebe, takže...
0: A to dova naďalej vynáša zo spiso, veď predsa vysvetlíte mi ako vyšetrovateľ ste boli tak jednoducho je ťažké vyšetriť to nie je tým 200 ľudí, že kto vynáša, dodnes, sa dá, určite zísť.
5: dodnes nie sú vyšetrené viacere veci, ktoré sme tiež oznamili vo vzťahu k únikom ale paradoxne m- m- boviem jeden prípad pri, pri odchode Igora Matoviča z ministerstva financií ako ministra a nastúpe tuším uradnické vlády sa aj do médií dostala informácia, že v jeho trezore sa našla dokumentácia z policajného spisu chata, tie odposluchy. Dnes máme informáciu, že celé to ututlal na inšpekcii a nevyšetroval de facto odkiaľ sa to z toho spisu, ktorom to vzniklo, dostalo ministrovi financií Matovičovi, čo je mimochodom ďalší z dôkazov že tento politik zasahoval do trestných konaní, tak Ďurka, čo by vtedy už funkcionár na inšpekcii, sa zrejme podelal na to, aby to ututlali a ani nevyšetrovali, odkiaľ to uniklo. My sme za ten únik tiež podali trestného oznámenie ešte v minulosti. Dozvedeli sme sa, že vyšetrovateľ Vojtuš, mimochodom Čurilovec, bol aj na nejakom detektore a tým to skončilo. Hej, e, nikto tiež nevie, že čo sa udeje zvyčajne prístup k niektorým informáciám ktoré idú do médií, idú to do vej, nemá samozrejme 20, 30, 50 ľudí nech 5, možno, možno menej takže e, asi by nemal byť až taký problém to dohľadávať ale keď tam bol Ďurka, juha za ďalší čurilovci tak nebol dôvod, aby to vyšetrovali chcem veriť, že s nástupom e, Branislava Zuriana sa to zmení lebo jednoducho keď to nezastavíme tak to bude len a len pokračovať likviduje to ľudí v občianskom živote, likviduje to ich povesť mnohé veci sú nezmysly sú vymyslené veci, tým ale že ak unikajú a ak sa z nich selektívne ešte mediálne pracuje tak je to v neprospech proste spravodlivosti a toho, toho morálneho a etického pohľadu ale poviem vám ešte jeden prípad lebo hovoríte, že, že pán lepší dostal priestor ja som zachytil za posledný týždeň zase, že sa zrejme chystá kampaňovo útočiť na vybrané osoby. Vrátane moje, lebo zaktualit sa na mňa obrátil redaktor Turček. On, on aj v minulosti ešte za života pána Kuciaka spolupracoval s pánom Kuciakom. Mi dal také otázky, ktoré sa týkajú nejakých tvrdení z materiálu gorila. Mm. bavíme sa o roku 2004 v nejakej podobe tam sa bavia aj iné osoby aj o mojej osobe, ale nič, nič problémové to nebolo len pán Turček to teraz vyťahuje a dáva mi k tomu nejaké účelové otázky o, deň na to mi príde od novinárna z investigatívneho centra Jana Kuciaka opäť nejaké nezmyselné otázky a do tretice sa ozvú nejakí reportéři z Českej republiky, ktorí tu prídu a chcú so mnou opäť na, na túto minulosť robiť nejaké otázky.
0: Ešte Hanzelová vám nevolala. No,
5: z, toho, z toho dedukujem samozrejme, že sa chystá nejaká kampaň mediálna, aby, aby sa spochybnila nejak moja osoba dokola a to moje vystupovanie možno v parlamente a obhajoba niektorých vecí. A to je riadený proces. Toto nie je náhoda. Hej. Čiže Takto funguje mainstream, takto fungujú médiá pri riadení štátu, pri vstupovaní do procesov. Toto je tá tzv. objektívna žurnalistika.
0: Dobre, ale prečo tam nemáte niekoho? Na tých tlačových odboroch zrejme pracuje dosť ľudí, o ktorí by jednoducho takisto dokázali robiť kampaň. Lebo ako ja vidím to nebezpečenstvo presne v tom, akože... Po vás idú ako pes ale tak vy ste mohli veľa urobiť. Aj teraz môžete veľa urobiť, ale ja tu na jedným moderovaním a aktuality a, a smesčko a všetko idú po mňa, ako keby som tu na, mohla ovplyvniť dejiny Slovenska. <súdano> hey, Takže naozaj to je ale idú kampaňovite Hej. a to je to šialené, ešte idú do telegramu, do ďalších týchto vecí. Hej. Takže prečo my nedokážeme, teda my by som povedal, že táto strana Brehu, ktorý Hej. máme podobné názory, prečo nedokážeme tiež robiť kampaň? Prečo ustupujeme? Prečo vy musíte vysvetľovať, že keby vás navrhli naše fascisticky, tak vy sa musíte obraňovať dopredu a, a ja neviem, div sa nekajať.
5: No. Paradoxne, pani prezidentka bola účastná v apríli roku 2021 ako najvyššia ústavná činiteľka na schôdzi, alebo na porade, na stretnutí v SIS, kde ju informovali o manipulácii. A ona sa tam dozvedela pravdepodobne aj informácie o manipulovaní o čistca, v ktorom som obvinený. Čiže jej rozhodovanie treba o mojej kandidatúre prípadnej do nejakej pozície by malo byť zjednodušené, veď má vedomosť, hej, že, že čo ako prebehlo. No, Nikdy
0: na verejnosti nevysvetlila, keď hej, sa tam zúčastnila, že hej. čo s tými vecami mi je neurobiť?
5: Ja si myslím, že my asi nie sme zvyknutí pracovať, hovorím za seba, a za moju generáciu, takým tým organizovaným spôsobom. My predpokladáme, že niektoré veci fungujú z podstaty Moralby. a tak, Aha. jak majú fungovať. O médiách si to samozrejme už dávno nemyslím, nie všetkých pozor, ale... Teraz vnímam veľmi podrobne niektoré reportáže v tých hlavných spravodajských televíziách, že koľko odpovedí dám na otázky v tom FOAE parlamentu a očakávam, že sa z toho vecne dozvie e, divák, čo som povedal. a Som tam strihnutý v nejakých dvoch slovách a celý ten, celý ten príspovok je vlastne úplne op- opačný až negatívny. E, to, je, to je fakt je to hrozné a keď tomu novinárovi, ktorý potom príde z opakovanou otázku poviete, ale ja sa podielať na tom, aby ste vy mali splnené, že, že sa vyjadrival aj niekto z opozície, že prečo sme takí, prečo nie, no, no preto neobjektivitu, ale uh, jednoducho, ja neviem, čo ich motivuje, tých mladých ľudí, ísť uh, s touto cestou. Môže to byť plat, ktorý za to, v, tom, v, tom, v tom médiu majú. A v lokalitívnom požiad- zamestnaní, lebo to zamestnaní požiad- Požiadavka kreatívne. majiteľa, že budeš informovať takto, a na druhej strane však si musia byť vedomi, že manipulujú s verejnou mienkou, že vedú potom to Slovensko niekde, kde, kde nechceme, kde narúšame medziludské vzťahy, vytvárame napätie v spoločnosti. A to len preto, že neobjektívne informujeme.
0: Lenže oni to nevnímajú ako neobjektívne, pretože ty keď dojdeš do takého médiá, však teda v 50 rokov som prežila v médiách, tak ty zrazu sa tam nadýchneš a nejako pochopíš, že čo to šéfstvo má na mysli uh-huh. a on ti nemusí nikdy povedať, že chodia no. urob to takto a treba v tom prípade, čo vy hovoríte, že vás tam odchytávajú v parlamente. Mne je len vždy tak ľuto, že vy ste neprišli na to, že vás použijú len dve vety, ale oni potrebujú cieľ je, Treba, z RTVS. Áno. Musí byť vyváženosť. Keď Áno. sa opýtaš čierneho, Áno. opýtaj sa bieleho. Be, a... Čiže oni tam dajú čiernemu 15 minút Áno. a bieli zostrihajú ho, ale vlastne. bol tam, boli sme... Ale nedávajte im. Teda a... ja vás nabádam a <laughs> vás, že Nedobre... nedávajte im Hovoríte... rozhovor, lebo tam slúžite iba. Ako...
5: Hovoríte pravdu, pretože ešte v reláciách typu, ktoré sú o diskusii a kedy nie je možné vás strihať a, a kedy vyjde z toho nejaký výstup, Uh, áno, je to iné. Aj, uh, máte pravdu, ja už aj som odmietol niektoré vyjadrenia, aby som sa nestal len uh, účastníkom Figurka. toho, že majú teda aj, aj z tej druhej strany niečo.
0: Dobre, a budete ďalej chodiť, alebo teda smer bude, alebo nebude chodiť do tých markíz, jojka a toto všetko.
5: No, e, myslím, že Markýza sa zatiaľ e, určite ignoruje a má im m- záujem e, pán Kovačič e, dostať do relácie, ale som bol, že na tomto sa podieľať určite nebudem. Z Jojko to bolo trošku inak. E, pokiaľ sa buduje ale pokračovať v tom účelovom nejakom vytváraní toho obrazu, tak keď je tá relácia, v ktorej som už minule v Jojke na hrane chcel požiadať pani Dybakovu, aby si presadla miesto mňa, lebo aj divák vizuálne vidí, že, že bojujem ja proti dvom, Uh, tak by sa asi urazila. Hej? Ale a... prečo?
0: Treba ich upozorňovať uh... na to naozaj? To je jediná možnosť. Vy ste povedali, že tá stará škola už ide takým tým morálnym spôsobom, uh... že verí, že niektoré veci majú takto uh... byť a niektoré hranice sa neprekročia, ale oni ich všetci prekračujú, tak uh... asi uh... by ste ich mali aj vyzačať.
5: Uh... A je to na úvahu. Nechcem dnes urobiť záver pri, jasne, pri stole, ale jasne. ešte hovorím, ten typ relácie kde sa ako tak viete pohádať a obhajiť si svoje Uh, niekedy vypálí v ich neprospech, pokiaľ zjavne vidí divák, že je to nevyvážená relácia. Ale ten typ reportáží večerných, kedy, kedy vás tam len jednou vetou strihnú a, a je hotovo, tak to je pravda, to asi by bolo treba ignorovať. A možno ešte doplním, veď ja očakávam, že minimálne vo verejnom právnom médiu pani ministerka urobí postupne kroky a opatrenia a vyváži konečne spravodajstvo RTVS, že bude vyvážené. bude, bude... to veríte? No, ja viem, že to není nie nie ľahká úloha, lebo... Ale ako by
0: to mohla urobiť?
5: Tak nie som odborník na médiá,
0: Ale ona na to nemá žiadne právo.
5: Uh, tak právo, môže nastaviť hádam na nejaké zásady toho informovania, alebo prísť návrhom zákona, no, cez, to ktorý, mi mohla cez ktorý... Ktorý ministerka kultúry skôr. Uh, cez ktorý... Ten, ja som povedal čo?
0: Prezident
5: Ja som sa pomýlil. Dobre, dobre, super. Lebo práve uh, si hovorím, ja vorím, minister... že
0: prečo prezidentka by mala vstupové? Nie, nie, nie
5: toto som dobre, si neuvedomil. Veľmi sa ospravedlňujem za, za, zlé, za zlé uvedenie.
0: Jasne.
5: Ministerka to kultúry, áno, lebo ak príde iné. so zákonom, ktorý upravuje mediálnu oblasť a pôsobenie RTVS, tak si viem predstaviť, že tie úpravy e, budú tie, ktoré zabezpečia tú vyváženosť, nie cenzúru, vyváženosť. Už
0: teraz už pracujú na jej odvolaní alebo na odstúpení no, peticie. No, ja si fonduje. uvedomujú
5: práve toto riziko, hej, že, že e, vstupí do tieho, toho, e, že sa tam podporuje všetko možné, len nie, vyváženosť a e, to, čo všetci očakávame, objektivita.
0: Na tých pôdiach sa objavuje pri tých demonstráciách pán Kiska, <laughs> Takže to je tiež ako, že dobre znamenie, že je to určite zorganizované, lebo tak, ako bola organizovaná tak. jeho voľba tak. prezidenta. Ale na srdce, tam teda srdce rvúco pôsob na srdcia ľudí až žien manželka jedného z Čurilovcov. Hmm. Takže o tom, sú teda, aké sú prenasledované, ako hrozne tá rodina trpí hmm. a akým strašným spôsobom sa snažia teda ich obetavých manželov hey. dostať. To. Škoda, že vaša manželka nechodila, keď ste sedeli v base. To... Že sme jej neurobili pódium na námestie, že nepovedala, vec... čo prežíva.
5: Som rád, že možno sa môžem doverenia oprieť k tomu vyjadriť, lebo to bola aj sestra tuším pána štánika, alebo koteka alebo ja už neviem, aký príbuzný, že aký priestor im teda dávajú, ale že by si vypočuli a pozreli, čo, akým spôsobom ich bratia, manželia a príbuzní vykonávali svoju prácu. Koľkým rodinám vstúpili do života a nie tým, že by im vydali nejaký papier, ktorý neskôr niekto zruší. Tí ľudia boli oddelení od rodín a vytváraný bol na nich tlak a niekde tie ľudia nezvládli a ten tlak skončil samovraždou. E, to sú iné škody, ktoré napáchali títo ľudia a e, priznať si to je, rozumiem, ťažké, a že, že to mohol robiť môj príbuzný. Tomu rozumiem. Dokonca nedávno som, som čítal niekde, že, že mnohí z nich okrem toho, že pobovali lukratívne platy voči ostatným policajtom, to ešte dúfam, že pán minister Šutaj ještok zverejní raz, ako, ako boli nadštandardne odmenovaní, ale dostali aj účelové pôžičky, ktoré poskytuje zo sociálneho fondu tuším ministerstvo, kde, kde ide o bezúročné pôžičky, lukratívne požičky, ku ktorým sa bark to nedostane, takže oni e, si žili vo vysokom nadštandarde za tú politickú činnosť, ktorú robili, Uh, nesú to žiadne obete. Rozhodne to nesú žiadne obete. A chcem veriť, že ich tá spravodlivosť ešte doženie, pretože ak prídu raz uh, konečné rozhodnutia v niektorých kauzách, uh, ako sa domnievam, že dúfam, prídu, tak musia nastúpiť aj žaloby za očkodnenie a hlavne zosobnené žaloby. Ak raz vydal nezákonné rozhodnutie Čurila, Ďurka alebo ďalší policajti, tak si musia neza za to aj tú finančnú zodpovednosť. To nie je len o trestnoprávnej zodpovednosti, keď, keď niečo manipulovali. A súlade so zákonom. Zase opakujem, súlade so zákonom.
0: No ale ľudia očakávajú, že vy ste povedali, že veríte, že sa to nejako napraví, ale ľudia očakávajú, že preto vás zvolili, aby sa to no,
5: napravilo. Hej, hej, áno, ja sám by som chcel, keby šli veci rýchlejšie, ale nemôžeme ich robiť rovnako, ako robili oni. Podkladov pre to, aby sa rozhodovalo, je už z môjho pohľadu dosť len, treba aby sa rozhýbali tie orgány. Čo vidím ako prekážku a čo zjavne pôsobí aj na činnosť ešte dnes mnohých policajtov a aj prokurátorov, je stále existencia úradu špeciálneho prokurátora, lebo tam je tá svojvôľa zautočiť voči každému, kto si dovolil posudzovať ich konanie, je enormná. Oni oni boli ochotní e, obviňovať šéfa SIS, šéfa MBU v mene svojej seba kontroly. A teraz sme sa dozvedeli, že existuje z oktobra či z septembra realizačný návrh na, na generálneho prokurátora Žilinku na námestníka Kanderu. Takže oni skutočne im bolo jedno voči komu idú zakročiť. A bez pochyby ten realizák zverejnený hovorí o tom, že údajne za to, že napísali 363, ako napísali riadne zdôvodnenú, čistá právomoc, ktorú majú a oni išli z toho vyrábať nejaký trestný čin. To znamená, a zase ľudia, ktorí boli obvinení a o ktorých práve generálna prokuratúra rozhodovala, čiže inými slovami povedané, tí najzaujatejší. Tak chápem dnes aj radového policajta na inšpekcii alebo na NAKE, že púšťať sa do stíhania týchto ľudí má obavu, tú ľudskú prirodzenú obavu, lebo čo keď o rok sa stanem opäť terčom ja a budú zase sa snažiť spochybniť všetkých, ktorí čo len trochu boli okolo nich. No, toto treba prelomiť. A práve zrušením úradu špeciálneho prokurátora je priestor na to, aby sa skončila tá svojvola a to, čo tu vidíme, čo robia.
0: Pani Kolíková vystupuje všade neustále, ja mám obavu, že už je častejšie na obrazovke ako Adela Banašová, ale to je uh-huh. jedno. Jednoducho... A neustále, neustále tlačiť do toho, čo ona sama robila, čiže ako žiadna sebareflexia, skrátené konanie, proste uzurpovanie moci a rozhodnutia, akože ja to justičná poviem, tak to mapa. bude justičná a všetko. Pani Koliková sa bojí alebo prečo to robí?
5: No rozhodne, pani Koliková. Ja si myslím, že ešte sa to ako hospodárila na ministerstve spravodlivosti, lebo všetci ste zaregistrovali, že sa súdy presúvali do rôznych budov. Malo to byť na kratšie obdobie, mali byť financované niektoré projekty z plánu obnovy, to všetko stroskotalo. Dneska sú mnohé budovy v predražených nájmoch a myslím si, že to je zodpovednosť pani Kolikovej. Pani Kolíková, aby rada, aby sa ďalej nevyšetroval, treba aj úmrtie pána Krivočenka a, a iné kauzy, ktoré vznikli za jej pôsobnosti. Takže ona má veľa dôvodov na to, aby zostal opäť lepší s Lipšicom. To je to, čo som už na úvod hovoril. Záleží na tom všetkým, ktorých Lipšic kríl so svojimi prokurátormi, pretože keď vidíte, ako vyšetrovali korupciu v romských osadách, keď Matovič teraz nemá v parlamente problém vykriknúť, že slubovali ste nejaké 13. dôchodky a vy ste korumpovali dôchodcov a to, čo on stváral v rómskych osadách, to je úplne absurdné. Ale to, vidíte, to, tento človek nemá problém takto vystúpiť a týmto spôsobom argumentovať. A e, oni všetci e, vedia, že keď by malo dosť na objektívne prešetrenie toho, čo bolo upratané, ututlané, e, že to môže dopadnúť inak. Veď e, korupcia, o ktorej hovoril Imrece na nahrávke s Branislavom Zurianom. Viete, ako ju riešili? V tých kanceláriách zaznieva, že, že chodte rýchlo povedať Imrecemu, že bol nahratý. Mimochodom samotný Jan Čurila ho informoval, že existuje náhrávka a že si musí pripraviť nejakú verziu svojej výpovede, ako to vede, vys- bude vedeť vysvetliť. A tá verzia potom bola taká, že on sa pred pánu Zúrianom len tak trochu chválil, ale hovoril vlastne teda nepravdu. Mm-hmm. Potom sme sa dozvedeli, že sa o tom antidatuje aj nejaký úradný záznam k tomu súvisiaci, takže tam bude možno viac tých zistení, ako sa upratalo toto podozrenie a nevyšetrovalo sa. No a aby sa tak nestalo, lebo korupcia stále patrí len pred USP, no tak potrebujú zachovať USP. Ako náhle sa to môže dostať do nestranému prokurátorovi, ktorý si bude trvať na tom, čo všetko treba v rámci vyšetrovania urobiť. No taký problém. A to vie aj Mikulec, to vie Matovič, to vedia aj ďalší.
0: Takže nestačí, aby odišiel Lipšic? To sme už pochopili, lebo to vám vyčítajú, že veď ste hovorili, že má odísť Lipšic a on teraz on by odišiel za takých podmienok, keď necháte, mm-hmm. no ale má on právo na to klasy podmienky potom všetkom, čo tu na ňo vieme?
5: To, to je úplne jasné, že nie, pretože k jeho osobe už bolo veľa povedaného, akým spôsobom získával justičnú skúšku a akým spôsobom sa nakoniec dostal k previerke, ako sa menil zákon v jeho prospech, aby mohol byť prokurátor. Už nehovorím o tých iných veciach, čo sa teraz dozvedáme z tých videí od Zoroslava Kolára a podobne. No, to, to, takže, to som
0: ešte takže... chcela, akože Zoroslav Kolár mu dal už tretí diel a na záver toho tretieho dielu len nemôže pochopiť, že Daniel Lipšic pracuje aj pre nejaké iné nie slovenské organizácie.
5: Tak, pozrite, paradoxne všetci, ktorí nejakým spôsobom vstúpili do verejného života a snažili sa ho tak výrazne ovplyvňovať aj nezákonne, hovorím treba o Lipšicovi, Kiskovi, vedel by som ešte možno ďalšie mena spomenúť niektorých predstaviteľov takých mimovládok, ako sú Transparencii a podobne, a množstvo riaditeľka teraz toho úradu na ochranu oznamovateľov, to všetko študovalo v Amerike, ponikalo v Amerike, pochádza a má nejaké svoje životné skúsenosti, tak sa pýtate, koho nám tam školia, koho nám sem posielajú. A sú tam určite už nejaké ďalší mladí ľudia a tie veľké mocnosti to vedia, že ako vplyvňovať chod, politickú situáciu v tých menších krajinách, kde chcú mať geopolitické záujmy. Ja rozumiem tomu, že mať e, veľké letisko na území Slovenska s možnosťou dosahu do Moskvy je v záujme štátov amerických a NATO. a Možno nie je v záujme Slovákov, pretože okamžite sa stávame aj my cieľom. E, takže áno, fungujú tak všetky mocnosti. My len potrebujeme, aby nás e, tento štýl e, fungovania geopolitiky Nepotlačil, čo sa týka národných záujmov, našich štátnych záujmov, aby sme fungovali ako suveréná republika, aby sme si usporiadali ten život na Slovensku, ako ho my vidíme, ako ho chceme, neako nám ho niekto nanúcuje.
0: Rada by som sa ďalej pýtala, boli to krásne záverečné slova, viem, že sa ponáhľate, rešpektujem to. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do relácie.
5: A ja ďakujem za pozvanie a slúbujem, že najbližšie to pokúsime sa urobiť v online, toho, aby boli možné odpovede aj tak. na otázky.
0: Dobre, tak ďakujem. Ešte ďaká. A keďže sa končí relácia, tak ďakujem vám všetkým za pozornosť a teším sa na vás pri ďalších vysielaniach. Na budúce bude, Hovorím M s Vladimirom
1: A Pekný víkend a do počutia.